0: Diálogo en Panamericana Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general Diálogo en Panamericana los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana.
1: ¿Qué tal amigos, amigas en Bolivia? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana en el programa hemos eh, agendado tres temas muy importantes que van a ser analizados, debatidos por nuestros invitados especiales. El primero tiene que ver con las consideraciones generales en torno a la postergación de las elecciones, la causa y efecto. Recordemos, eh, la semana que termina, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, confirmaba el pasado jueves la postergación de la fecha de la realización de las elecciones generales 2020 a causa de la propagación del coronavirus. Fruto de consideraciones, dice, de orden legal, especialmente científico y de orden político en el ejercicio dentro de sus atribuciones. El Tribunal Supremo Electoral ha resuelto fijar la jornada de votación de elecciones generales para este año para el domingo 18 de octubre de 2020, con una eventual Segunda vuelta que se podría dar el 29 de noviembre y una posesión de las nuevas autoridades en diciembre de este año, si es que marcha como se ha indicado. El segundo punto tiene que ver acerca de la polémica, acerca de la eventual cancelación de la sigla del Movimiento al Socialismo. El Tribunal Constitucional Plurinacional deberá resolver tres acciones que han sido planteadas de inconstitucionalidad contra el artículo 136 de la Ley 026 del órgano electoral, que sanciona la difusión de resultados de estudios de opinión en materia electoral. La polémica, por supuesto, por los pedidos de cancelación de la personalidad jurídica del MAS para las elecciones del eh, próximo mes de octubre, se ha trasladado ahora al Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene en sus manos, reiteramos, tres acciones de inconstitucionalidad en contra del parágrafo tercero del artículo 136 de la ley 026 del órgano electoral, que sanciona la difusión de resultados de estudios de opinión electoral. Recordemos eh, eh, las eh, acciones que se han ido presentando a través del abogado Wilfredo Chávez, asesor además del expresidente Evo Morales y la senadora María Elizabeth Oporto, que también es de filas del movimiento al socialismo es otro de los temas que esta semana vamos a abordar en diálogo en Panamericana y por supuesto como tercer punto movimientos callejeros en contra y en defensa del MAS se ha anunciado que el próximo martes por ejemplo desde Sencata se va a dar una movilización en apoyo al movimiento al socialismo y por supuesto pidiendo al Tribunal Supremo Electoral se pueda respetar la fecha del próximo 6 de septiembre como se había estipulado antes para las elecciones generales de este año. También el movimiento Pititas ha anunciado que se va a movilizar. Bueno, y esto en desmedro obviamente de la salud de la población. Esta semana nos acompañan en diálogo en Panamericana nuestros invitados especiales a quienes les damos la bienvenida. Está con nosotros don Adolfo Mendoza, ex senador del Movimiento al Socialismo, don William Vascopé Laruta, abogado constitucionalista. Y también va a estar con nosotros don Luis Eduardo Siles, ex diputado del Movimiento Nacionalista revolucionario. Solicitamos a nuestros invitados especiales eh, proporcionar siempre todas las condiciones técnicas. Sabemos que estamos en una situación por demás diferente, así que les pedimos, por favor, las condiciones técnicas para una comunicación clara, para que el debate sea eh, claro, sin interferencias de ningún tipo. Para ello, por favor, eh, les solicitamos, ya hemos conversado con ellos, evitar manos libres, altavoz u otro tipo de equipo, evitando siempre estar cerca ...del teléfono para que podamos escucharlos de mejor manera... ...y alejarse un poquito de las mascotas o niños... ...muchas gracias por su comprensión... ...vamos a empezar con don Adolfo Mendoza... ...a quien le agradecemos por su participación en Diálogo en Panamericana... ¿Cómo está eh, ex senador del Movimiento al Socialismo... ...bienvenido...
2: Muchísimas gracias uh, por la invitación... ...un gran saludo a todos los bolivianos y bolivianos que nos escuchan... ...por Radio Panamericana... Eh, un saludo también a el señor Siles, eh, que es representante del MNR, eh, se alió con el señor Fernando Camacho, no nos olvidemos en esta coyuntura. Y también un saludo a Williams Vascope, que además de ser abogado constitucionalista, es candidato a primer eh, diputado plurinominal por eh, la Alianza Juntos, que eh, la lidera eh, Janine Áñez y um, Samuel Doria Merina. El uh, tema que eh, propone, eh, estimado, tiene eh, dos aristas fundamentales. La primera es que ninguna resolución del Tribunal Supremo Electoral puede estar por encima de la ley. La ley que fijó la posibilidad de la elección hasta el 6 de septiembre sigue vigente y mientras no se trate esta eh, resolución y propuesta del Tribunal Supremo Electoral en la Asamblea Legislativa, la fecha de las elecciones se mantiene en el 6 de septiembre. Esto es algo que debemos puntualizar de manera muy concreta, porque si no estaríamos vulnerando absolutamente todas las relaciones entre los órganos de poder, estaríamos asumiendo que el Tribunal Supremo Electoral tiene funciones legislativas que no las tiene, estaríamos asumiendo que va a haber un serio conflicto entre órganos eh, de poder. Detrás de esto, además, se esconden un, un conjunto de elementos, y ese es el segundo eh, elemento, las eh, elecciones pueden realizarse el 6 uh, de septiembre, sin lugar a duda. Hay países que han tenido uh, elecciones durante este tiempo de pandemia. Son más de 97 países que han programado sus elecciones para este año. Y de esos 97 países, 35 ya han realizado ...un eh, evento electoral... ...está el caso de España... ...en Euskera... ...está el caso de República Dominicana... ...está el caso de Croacia... ...está el caso de Islandia... ...en fin, se podría seguir relatando... ...la larga lista de países... ...que con medidas de bioseguridad... ...han eh, encarado... ...un aspecto fundamental... ...de la vida de la democracia... ...no es posible... ...que eh, en democracia se pueda coartar el derecho y la libertad de la eh, ciudadanía. El otro elemento adicional es la necesidad de contar cuanto antes con un gobierno legítimo, con fuerte apoyo popular, porque este gobierno dirigido por Yanine Áñez ha tenido una pésima gestión, no ha hecho absolutamente nada, vemos lo del caso de los del respiradores, el caso de eh, la... Eh, que, que no se sabe el destino de los uh, recursos uh, eh, desembolsados uh, para este gobierno, el caso de los créditos. Es decir, que si no elegimos ya un nuevo gobierno legítimo, vamos a estar en las mismas condiciones de, eh, de todos estos meses. Esto lo tiene que entender el propio gobierno, y me imagino que esto va a explicar... Eh, Williams Vascope, porque él es eh, candidato a diputado por esa eh, tienda política. No se puede utilizar este tipo de artimañas de postergación y, en el fondo, prórroga de un mandato que ya es ilegítimo, que es consecuencia de un golpe de Estado, solamente bajo la excusa de eh, la salud. En el fondo la salud se la defiende a partir de la defensa de la democracia y el país está en condiciones de hacerlo porque la ciudadanía demostró que puede defender eh, la salud mientras el gobierno no hace eh, absolutamente nada. Y el otro elemento de fondo es que además de esta prórroga indefinida del mandato que quiere generar el actual régimen de Yanine Áñez, eh, además de esta situación, están intentando crear las condiciones para restringir aún más la democracia y los derechos eh, ciudadanos, tomando decisiones por encima de la Constitución, por encima de la Asamblea eh, Legislativa Plurinacional y por encima de los derechos de ciudadanía. Queda claro, entonces, que el Tribunal Supremo eh, Electoral no puede extralimitar sus funciones, necesario que este tema se discuta en la asamblea legislativa plurinacional y por tanto la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre está vigente
1: Muy bien, muchas gracias don Adolfo Mendoza, ¿no? un tema que sin lugar a dudas va a ser eh, de permanente análisis por nuestros siguientes invitados eh, por supuesto hay que también eh, abordar otros aspectos y por eso también hemos invitado al doctor William Vascopé Laruta, a quien también lo tenemos en contacto con Panamericana, porque la fecha, la nueva fecha de elecciones, debe ser puesta todavía en consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que debe aprobar una nueva ley de prórroga. Eh, ¿Cómo ve este camino, doctor Vascopé? Un gusto, bienvenido a Diálogo en Panamericana.
3: Gracias, José Luis. Muy buenos días, amigos de Panamericana. Eh, a toda la gente que nos escucha un saludo fraterno y bendiciones para que nos pueda proteger de este coronavirus el todo creador un saludo especial a mi amigo Adolfo Mendoza un amigo, amistad que tengo hace muchos años con él tenemos diferencias ideológicas sin embargo la amistad continúa y eso debe ser de manera madura en un estado democrático un saludo al licenciado Siles eh, antiguo militante del MNZ histórico y además un hombre consecuente con las ideas que piensa un saludo a ambos a ver, eh, entremos en el tema de, del primer punto sobre la postergación de elección. ¿Es realmente atribución del Tribunal Supremo Electoral fijar la fecha de elecciones? La interrogante, y el MAS eh, manifiesta que no. Y manifiesta además, expresa de que se tienen que llevar las elecciones el 10 de septiembre como de lugar. Miren, eh, yo les debo comentar algo, y esto va desde la Asamblea Constituyente, el órgano electoral es un poder del Estado y una de sus atribuciones, artículo 208, es de su entera responsabilidad, atribución y facultad organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales. ¿Qué significa esto? Es el único órgano que fija el calendario electoral y es el que determina las fechas de convocatoria, de inscripciones, de observaciones a candidaturas, de la fecha, cuándo va a ser las elecciones, y obviamente el recuento, y la proclamación de los datos ganadores que se dan al final de la contienda electoral. Artículo 208. No es la Asamblea Legislativa la que fija el calendario electoral, como anteriormente lo hicieron el 6 de septiembre, en un pacto muy oscuro, por detrás, donde lamentablemente participó alguna otra fuerza política aparte del movimiento del socialismo, y que lamentablemente el Tribunal eh, Supremo Electoral eh, dio cierto consentimiento el Tribunal Supremo Electoral debe entender y me parece que está yendo ya por esa ruta y ubicarse que es un órgano del Estado es un poder del Estado José Luis. ¿Sí? ahora bien esta resolución que está manifestándose a plaza el 18 de octubre lo único que tiene que ser es ser eh, notificado de conocimiento de la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa en su obligación que le manda el artículo 158, numeral 3, en sus atribuciones, debe elevarlo a nivel de ley y manifestar que el, la fecha es el 18 de octubre. Esto en circunstancias y en fuerza mayor de lo que la misma el mismo comité científico indicó de la elevada situación de contagios de COVID. Esos son 45 días, si mal no me equivoco, un poco más, un poco menos, pero que se están postergando por seguridad y preservar el derecho a la salud pública y la vida de los bolivianos. Artículo 7, 9, 15, 17 de la Constitución Política del Estado y el prólogo mismo indica la protección de la vida, de la salud. Eh, nuestro inicio del de prólogo de la Constitución es bastante histórico y en una parte romántica y habla del vivir bien. ¿Cómo es posible que nosotros arriesguemos la vida y la salud pública de todos los ciudadanos por el derecho político de ir a elegir desesperadamente, como quiere el más, el 6 de septiembre? Miren, eh, José Luis, los últimos datos que se tienen del coronavirus y su avance. Hasta el día de ayer, algunos especialistas dijeron que pensaban en julio y agosto cerrar más o menos con una cifra de 30.000 mil o 40 mil contagiados. Se ha, dis, se ha disparado a 66 mil 456, 66 mil ciudadanos bolivianos que están en este momento confirmados y las cifras que no existen todavía aún, que están en proceso de eh, laboratorio. Tenemos 2473 mil fallecidos. Es decir, se ha disparado la cifra. La pandemia ha entrado a un momento de bastante virulencia y agresividad a la salud de todos los bolivianos. Y eso no solamente va a ir a contagiar a los ciudadanos de a pie o aquel que no cree en el movimiento al socialismo, sino también en el más. Pregúntense cuántos de sus líderes políticos están en este momento contagiados, sin ir muy lejos, su dirigente cocalero andrónico, que está padeciendo y ojalá se pueda recuperar, o el alcalde de Entre Ríos que falleció y otros ciudadanos que están del ámbito político comprometidos y lamentar el tema que tenemos ahora de gente totalmente comprometida con el servicio público que se nos ha ido el caso del doctor Urenda mi más sentido pesar y homenaje a un gran hombre como es el doctor Urenda y que a través de él hay que rendir el homenaje a todos los médicos, enfermeras, policías fuerzas armadas y todos los funcionarios públicos que están tratando de contener en todo el país esta pandemia, entonces sería una situación totalmente inhumana forzar el 6 de septiembre llevar adelante elecciones. El 18 de octubre es una fecha razonable, razonable. Veremos qué dice la pandemia, sí, porque mucho más adelante tal vez el comportamiento sea más virulento, ojalá no sea así, o tal vez baje y se pueda controlar. ¿No es cierto? Bajo esas características. El artículo 208 de la Constitución es claro. Aquí quien fija la fecha y el calendario electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Y quien tiene que elevarlo en rango de ley va a tener que ser la Asamblea Legislativa. Y ojo, la Constitución le dice claramente a la Asamblea Legislativa de preservar los derechos y garantías constitucionales de este país. Y el primer derecho que se debe preservar es la vida y la salud en ponderación de valor. Es así de claro. Si no, ¿quién va a vivir bien? Sino sería un irilio al, al aire romántico Sin eh, dar un objetivo claro De quién va a vivir bien Por supuesto el ciudadano Bajo esto eh, La misma sentencia constitucional 01-2020 eh, Que hace la prórroga de mandato Extraordinario de todas las autoridades Por los que vivimos del fraude Que se los evidenció a los del movimiento al socialismo Especialmente este prófugo de la justicia Como Cero Morales indicó claramente que excepcionalmente se prorroga y que este año, este año o este año es hasta el 31 de diciembre se tenga que llevar elecciones no dice que sea el 6 de septiembre no fija una fecha, pero dice este año debe llevarse elecciones ahora, eh, una cuestión ¿qué pasa si el 18 de octubre eh, la pandemia, la pandemia no ha cambiado su comportamiento tan violento? la realidad va a ser otra ¿Vamos a tener que aplazar un tiempo más? Posiblemente que sí. Varios eh, entendidos en la materia han aconsejado que lo mejor sería por las fechas de noviembre. Y es más, debería pensarse el 2021. El comportamiento del coronavirus que pone en, en una situación muy dura al mundo entero. Ya tiene 640 mil muertos a nivel mundial. José Luis, amigos de Panamericana. Se fijan, eso ha pasado al medio millón, son 640 mil muertos. Se tiene 15.7 millones de casos infectados, los confirmados. Yo ya le dije que en Bolivia debe llevar adelante, debe ser más eh, la gente que está sufriendo de este contagio. Los hospitales han colapsado. Entonces no podemos pues forzar una situación de llevar como sea elecciones el 6 de septiembre. En este momento la responsabilidad para preservar la vida y la salud está en la Asamblea Legislativa y tienen que aprobar para el 18 de septiembre. Y ojo, perdón, al 18 de octubre. Y ojo. Veamos qué pasa el 18 de octubre, si no va a tener que aplazarse. En este momento la responsabilidad descansa ya en el Tribunal Supremo Electoral que sacó la resolución que va a emitir seguramente esta situación de conocimiento a, de manera formal al Tribunal Supremo a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa tendrá que sacar una ley nueva de convocatoria porque el calendario está actualmente vigente por si acaso está corriendo el calendario hay una modificación tiene que ratificarse con ley y no tiene por qué discutirlo Asamblea Legislativa tiene que uh -huh. respetar la decisión de un órgano de poder y esto hay que pedir una cosa hay que ser muy honestos en este tema el momento que estamos sufriendo ahora Respecto al tema de la pandemia Es por lo por el tema Tan deficitario De la inversión pública que nos hizo En el gobierno de Evo Morales Respecto a la inversión en hospitales En Insumos médicos En personal médico El gobierno de Evo Morales Se dedicó durante mucho tiempo A estar denostando los pedidos de los médicos Y no, y no, recordé, y no olvidemos Que Evo Morales fue uno de los primeros en traerse médicos cubanos, que por cierto, la mitad de esos no eran los que se decían y eran eh, personal de inteligencia. ¿sí? Entonces no podemos ser tan ingenuos de pensar de que eh, la gente de Evo Morales eh, estaba preocupado por la salud, por Dios. En este momento estamos padeciendo las consecuencias del de despilfarro económico que hizo Evo Morales en museos, canchitas, sedes sindicales, sus vuelos a los mundiales, los negocios que se tuvo de una expareja de Emo Morales, en el caso Cancé, ¿no es cierto? La corrupción los carcomió. Y en este momento necesitamos hospitales. Yo le dije la anterior vez, José Luis y Oscar, Oscar, yo les dije la anterior vez, en El Salvador, el presidente Bukele, invirtió 25 millones de dólares para un hospital con 400 unidades de terapia intensiva en su primera fase. En la última fase son 75 millones de dólares con más de mil unidades de, ter de terapia intensiva. Es decir, un total de 75 millones de dólares. ¿Sabe cuánto costó el hospital de Montero? Yo les dije la anterior vez, 68 millones de dólares, el de Montero, con 200 camas simples y con 10 unidades de terapia intensiva. ¿Qué diferencia con lo del de Salvador y lo nosotros? Ah, y ojo, y necesitan 71 millones de dólares más para completar que sea un hospital terminado. Es decir, un sobreprecio son 139 millones de dólares. Si en El Salvador construyeron con 75 millones de dólares, ¿por qué 139 millones de dólares en, en Bolivia? Y ni qué decir el tema de... ¿Recuerdan ustedes en el 2015 ofrecieron el plan hospitales para para Bolivia, con 234 millones de inicio de base, de toditos esos hospitales que supuestamente tenían que construir, no, claro, con contrataciones directas y demás cosas, no están construidos, José Luis. Y si me dirán todavía que el 2018, antes del fraude, Evo Morales quería capturar más el encanto del voto antes de su fraude, ofreció 2 mil millones de dólares en 2018, recuerda con cuatro hospitales de, cuatro, de cuarto nivel, 12 hospitales de tercer nivel y demás cuestiones. El vale. 2018, ¿recuerdan?
1: Así es. José Luis. Eso no se invirtió hasta el día de hoy. Y puedo darle los mayores datos. Seguro que vamos a estar más adelante, doctor William Bascopé, también abordando otros elementos. Pero también vamos a dar la bienvenida a don Luis Eduardo ex diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Don Luis Eduardo Siles, si bien el Tribunal Supremo Electoral es el punto que estamos abordando sobre las consideraciones generales en torno a la postergación de las mismas, eh, la postergación de las elecciones generales... Eh, Cambia el panorama político que se estaba viviendo. Se prima ahora dice mucho la salud ante todo. Don Luis Eduardo Siles, un gusto como siempre tenerlo en diálogo en Panamericana, bienvenido. Bueno, muy buenos, muy buenos días, Oscar Cruz, un saludo cordial a usted que está dirigiendo este programa
4: y no en, como en otras ocasiones junto con eh, José Luis. Eh, yo quiero decirle de que saludo a toda la audiencia de Radio Panamericana y así como a los distinguidos panelistas, al señor Mendoza y al doctor Vascopé. Eh, no sé por qué el señor Mendoza entra un poco a la defensiva señalando que el uno es candidato de tal partido, el otro eh, fue aliado del de más allá. Yo no lo voy a descalificar por los temas que lo pueden haber descalificado en el pasado. Esos son temas que no corresponden al debate, lo que le interesa a los oyentes, creo, es los temas del debate. Pero en todo caso un saludo cordial a ambos panelistas. Y permítame permítaseme una licencia para eh, expresar, eh, abusando de las ondas de Radio Panamericana, mi más sentido pésame a la familia del doctor Oscar Urenda, ya ha sido mencionado, un combatiente, eh, un luchador heroico que todos los bolivianos admiramos, por su convicción y su valentía en enfrentar la situación que estamos enfrentando. Pero más allá del nombre de él al que le rendimos homenaje, quiero rápidamente mencionar siete nombres de dirigentes del movimiento nacionalista revolucionario que han fallecido en las últimas tres semanas. Eh, quiero decirle que en las últimas tres semanas, eh, prominentes dirigentes de este partido, que son nombres que se pueden citar como símbolos de lo que está ocurriendo, han fallecido, eh, don Raúl Lema Patiño, dirigente Tarijeño y paseño, junto con don Jorge Otasevich Toledo Cochabambino, Alfredo Auz Arnés en Oruro, Sandra Melgar Julio en Santa Cruz, Lucy Marí Ángeles Viuda de Solís en La Paz, Antonio Moreno Cárdenas en La Paz, don Chichi Mariaca en Trinidad, jefe de la antigua militancia. Estas son personas de carne y hueso, estas son personas con, con hijos, con nietos, con familias. Estas son personas que se están muriendo de verdad en todo el país. Entonces, en esas condiciones, y estas son personas, digamos, conocidas por su actividad política, ¿cuántos son los que se están muriendo y no son conocidos, salvo de sus familias o de sus entornos cercanos? Esto eh, me hace pensar, eh, distinguido Oscar, que antes de abordar el tema del impacto político en las elecciones, yo no entiendo cómo podemos estar discutiendo si se postergan o no las elecciones dios mío o sea los datos de la pandemia la veracidad la contundencia de este fenómeno está ahí y le está tocando a gente de todo origen social en los nueve departamentos al principio se decía que solo gente débil que tiene alguna condición médica previa que solo, que tiene algún problema que es muy viejito esto está ocurriendo a todas las edades y, y a todos los niveles como se predijo el sistema de salud está absolutamente colapsado los remedios no existen en la cantidad que sería necesario y existen muchos problemas para enfrentar este tema porque además esto le está ocurriendo a todo el mundo no solo a Bolivia entonces yo no veo cómo podemos estar discutiendo si se postergan o no, esto es obvio que se tienen que postergar, es obvio que si la gente se está muriendo o se está teniendo que internar por semanas en los hospitales y de esta forma eh, evitando que se puedan internar otros y, y esto causa una gran tragedia, no se pueden hacer pues elecciones. Se ha mencionado el caso de República Dominicana. Yo quiero decir de que yo he tenido la suerte y he corrido el riesgo además de hacerme presente por una invitación de la COPAL, de la Comisión de Partidos Políticos, Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina, en República Dominicana. Yo he sido observador de estas elecciones. He visto como el señor Abinader, el, 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 del Partido Revolucionario Moderno, ganó con más del 50% de los votos. Y si no ganaba con el 50% más del 50% de los votos, no podían, no, no podían haber hecho la segunda vuelta. ¿Por qué no podían haberla hecho? Porque los contagios se han disparado en un 30%, la cantidad de contagiados y la cantidad de fallecidos, y el sistema sanitario de República Dominicana que realmente no estaba en un nivel de saturación en el momento de las elecciones, hoy lo está, y por lo tanto la gente también se está muriendo en República Dominicana. Por otro lado, la democratización, la abstención en, en República Dominicana fue la más alta de su historia, ellos no tienen un voto obligatorio, pero la abstención que oscilaba generalmente entre el 20 y el 31%, y que una vez alcanzó el 40%, esta vez alcanzó el 45%. Entonces, aquí hay razones de sentido común para decir que esta elección se tiene que postergar. Se nos habla de que quién tiene la atribución, por favor, o sea, la ley, eh, eh, la Constitución Política del Estado, que ha citado el doctor Vasco Pé, establece en el artículo 208, y le ruego al señor Mendoza que la lea, que el Tribunal Supremo Electoral no es una dependencia, una sucursal, no son los mensajeros de la Asamblea Legislativa son un cuarto poder del Estado. El poder ejecutivo es un poder, el poder legislativo es otro poder, el poder judicial es otro poder, y el poder eh, electoral es otro poder. Es, eso quiere decir que las decisiones que toman eh, están al mismo nivel, tienen la misma fuerza que de los otros poderes. Por si eso fuera suficiente, pero aquí en este caso, lo único que vale es, pues el, o sea, lo que más debe prevalecer es el sentido común. O sea, el derecho a la vida está por encima de cualquier de otro de los derechos. No se necesita el abogado para entender este principio tan elemental. Y todos lo entienden. Incluido el señor Mesa, que estaba también muy apurado en hacer elecciones, ya ha retrocedido en este tema porque lo acabó entendiendo. Pero, oh sorpresa, el MAS no lo entiende. El MAS no entiende que lo que tiene que hacer el señor Mendoza en este programa es decirle a sus correligionarios que por favor no salgan a marchar. Que por favor no hagan manifestaciones públicas porque se van a contagiar y se van a morir. Pero por favor, o sea, no, no, no puedo entender cómo esto le puede costar a alguien entender. Eh, además, estamos en esta situación de elecciones, más elecciones, cambiar la fecha de elecciones, porque hace un año o casi un año hubo un fraude, ¿cierto? Hubo un fraude porque el gobierno del MAS se quería perpetuar en el poder después de haber estado 14 años. Y todavía se nos dice el señor Evo Morales en un tuit que el Tribunal Supremo Electoral pretende dar un golpe a la democracia, no respeta a la Asamblea Legislativa Plurinacional, etcétera. ¿Cómo puede hablar de golpe quien quería perpetuarse en el poder? Quien se ha sentado en un referéndum, quien se ha sentado en la opinión del pueblo boliviano y ahora en plena pandemia están dispuestos a exponer a su propia gente para que se muera, se contagie, y, y, y no y fallezca sin poder respirar. No es de extrañarse esto, porque francamente los que producen cocaína envenenando a, a todo el mundo no se hacen problema en envenenar eh, a sus propios adherentes, eh, pidiéndoles que, incentivándoles y en algunos casos pagándoles para que salgan, marchen, se contagien y no entiendan de que esto hay que entenderlo la pandemia es una consideración por encima de cualquier otra, es la pandemia más grande en 100 años, afecta a todo el mundo y esto es muy grave. Pero sin embargo vemos todavía incitaciones a la violencia, eh, llamadas a la convulsión, ultimátum, 72 horas, va a correr sangre, por favor. Yo efectivamente ya he vivido muchas cosas, he vivido como antes del 2003, el, eh, los movimientos afines al masismo decían vamos a ir a la guerra civil va a correr sangre ¿qué es lo que ocurrió? eso corrió sangre y hubo muertos ¿qué es lo que están pidiendo ahora? lo dicen en sus declaraciones que corra sangre que si no cambian la fecha declaraciones de ese tipo les preguntan en televisión los dirigentes que están marchando ustedes no tienen miedo de contagiarse culpa de la derecha culpa del imperialismo del tribunal electoral o sea, por favor, esta irracionalidad es el legado del MAS esto es lo que sembró el MAS, y yo creo que ya está de buen tamaño y el pueblo boliviano está cansado, hasta ahora se ha respetado el, la vigencia institucional de la asamblea legislativa con montada de democracia tiene que ser así pero no creen que ya están exagerando un poco la nota, con tanta irracionalidad con tanta barabuconeada cuando la gente está muriendo y está sufriendo cuando hay tanto dolor yo creo que es importante que este tema de la postergación de las elecciones se entienda en esa magnitud y se, tengamos un poco de sensibilidad con el sufrimiento ajeno. Claro, por supuesto, yo, como probablemente ustedes, estoy en mi casa en relativa comodidad y gracias a Dios no me falta la comida. Pero a muchos bolivianos les está faltando la comida, les está faltando eh, las, los medicamentos, les está faltando la forma de salir de esto y hay gente que nos dice que tenemos que hacer elecciones. Necesitamos un gobierno legítimo, en efecto, pero también el gobierno que está, eh, un efecto, un, un gobierno nacido en las urnas. Pero el gobierno que está, si él, eh, no hubiera esta competencia malsana con la Asamblea Legislativa, podría pues, hablar con la Asamblea Legislativa y ponerse de acuerdo en base a criterios racionales, en objetivos comunes. Si la Asamblea Legislativa no estaría dinamitando la posibilidad de conseguir recursos, de conseguir plata para ayudar a los que se están muriendo, entonces no sería tan desesperante la situación. Por último, eh, me parece importante eh, decir de que eh, tiene que primar la racionalidad en este proceso. Sí, si, como se ha dicho, las elecciones son el 18 de octubre, perfecto. Pero si nuevamente la autoridad del cuarto poder del Estado, el Tribunal Supremo Electoral establece en base a la información sanitaria, no en base a que el señor Romero se levantó de bueno mal humor, de que consultó con los candidatos, si establece que el 18 de octubre no puede haber elecciones, no puede haber, pues. O sea, por favor, esto como si estuviéramos viviendo el diluvio universal, como si estuviera lloviendo lloviendo todos los días y todo el, el país se está ahogando en agua y alguien va a decir, no, tenemos que hacer elecciones, no señor, hasta que no pare la lluvia no podemos hacerlas esto es de sentido común y repito, el ejemplo de República Dominicana está ahí, como evidencia de que tomaron una mala decisión y esa mala decisión le costará la vida a ciudadanos de su propio país, de lo cual quiero decirles que están muy arrepentidos si es el 18 de octubre, bienvenido, si si tiene que postergar otro otro, otro momento más se tiene que hacer, es de sentido común.
1: Muy bien, muchas gracias don Luis Eduardo Siles, exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, por su participación en este primer bloque. Vamos a hacer una segunda ronda, amerita, por el mismo eh, elemento que se está abordando en este primer punto. El expresidente Evo Morales eh, decía... Yanine eh, Áñez quiere ganar más tiempo Para continuar con la persecución Contra dirigentes sociales Y contra candidatos del MAS y Esto será así Don Adolfo Mendoza ¿qué tiene que decir Además eh, ha sido uh, aludido en varias oportunidades Por nuestros anteriores invitados eh, Continúe por favor
2: Primero Yo no intento descalificar A los distinguidos panelistas No lo hago lo único que estoy estableciendo es el lugar desde el cual cada quien está hablando. Así como yo hablo eh, siendo ex senador del Movimiento al Socialismo, como profesional conocedor de estas eh, materias, lo mismo sucede con uh, William Bascopé. Él es candidato a primer eh, diputado plurinominal por el uh, partido de Janine Áñez, por uh, Juntos. Eh, no hay por dónde perderse, esto no es descalificar, no es descalificar decirle al eh, señor Siles que él es un prominente miembro de la, del MNR, el MNR ha sido uno de los partidos más grandes de la historia republicana eh, boliviana, no tienen por qué avergonzarse de las posiciones políticas desde las cuales se están hablando y precisamente porque están hablando desde de ese tipo de posiciones políticas, ellos en este momento ya están abriendo la posibilidad de incluso suspender una vez más, más allá de, de octubre de este año, las elecciones. Es decir, es un intento de prorrogar un mandato ilegítimo que provino de un golpe de Estado a la democracia en noviembre del año pasado. Yo les invito a los distinguidos panelistas y también a Panamericana a señalar en una otra oportunidad cuáles son los elementos específicos del llamado fraude. Esto es algo que debe quedar muy claro. Ya se ha caído el relato del fraude. Lo que existió en Bolivia fue un golpe de Estado con masacres, con persecución que hasta ahora continúa. El segundo elemento al cual me quiero hacer referencia. Se pretende postergar las elecciones bajo el argumento de defender la vida. ¿Qué es lo que hizo desde la declaración de la pandemia el actual gobierno? Absolutamente nada. Tenemos recursos que no se han transparentado. Tenemos el caso de los respiradores. Ahora ha salido una noticia donde se eh, establece una conexión con el propietario de eh, Tesla y de eh, eh, Spice X, el eh, señor Musk, que eh, intenta donar respiradores y, en el fondo, ese señor también fue acusado por senadores de Estados Unidos como uno de los partícipes del golpe de Estado a Bolivia por tener intereses en el caso del litio. Entonces, detrás de todo esto, en el fondo, se oculta la pésima gestión del actual gobierno respecto de la pandemia. Dicen defender la vida, pero no hacen absolutamente nada. ¿Dónde está la, la cantidad de pruebas prometidas para asegurar una fiabilidad en los datos respecto de los contagios? ¿Dónde está el caso de los respiradores? ¿Por qué han invertido más bien recursos en compra de gases, en compra de pertrechos militares y no para prevenir la salud? ¿dónde están los elementos específicos que nos permitan decir que este gobierno ha hecho algo para defender la vida? Entonces, si prorrogamos el mandato de este gobierno, independientemente del de curso que tome esta discusión sobre las elecciones, vamos a estar en las mismas condiciones. La gente va a estar expuesta a eh, perder la vida solamente porque este gobierno insiste en prorrogarse e insiste en mantener una pésima gestión de la salud. La curva de contagios no se elimina cuando estamos en el pico y después ya no hay más contagios. La curva va bajando de a poco y, por tanto, cuando lleguemos al pico, supongamos que esto, según los reportes eh, oficiales, va a ser entre mil y mil personas. En octubre vamos a estar, si llegamos en septiembre al pico, más o menos en las mismas condiciones. Por tanto, ya han abierto los dos invitados, el señor Siles y Vascopé, la posibilidad nuevamente de prorrogar otra vez las elecciones que según ellos debería realizarse en octubre al margen de cualquier disposición eh, legal. Este es un contrasentido, un gobierno que no defiende la vida y que de pronto quiere postergar las elecciones solamente para generar un uh, tiempo necesario que le permita justificar sus actos de corrupción y que le permita, en el fondo, dar otro golpe a la democracia. El otro elemento al que quiero hacer referencia es que no nos podemos engañar. Evidentemente, el calendario electoral lo define el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral define la fecha, pero siempre todo esto es en el marco de la ley. No puede haber una definición de la fecha al margen de la ley y al margen de la Constitución. No es un capricho decir que todas y todos nos debemos someter a la ley. Y la ley en este momento es clara. La ley estableció que se deberían realizar las elecciones en un rango propuesto además por el Tribunal Supremo Electoral y que tenía como fecha máxima el 6 de septiembre. Y precisamente por eso ya hubo una postergación de las elecciones que debieron realizarse antes. En ese sentido, una resolución del Tribunal Supremo Electoral no puede estar por encima de sus propios criterios, establecidos incluso con base en acuerdos con organizaciones políticas que permitieron abrir la postergación anterior con la fecha máxima del 6 de eh, septiembre. Entonces, no podemos engañar a la gente. El calendario electoral lo define el órgano eh, electoral. La fecha la define el órgano electoral a partir de lo que manda la ley y la constitución. Y lo que manda en este momento la ley y la constitución es que estas elecciones se tienen que realizar hasta el 6 de septiembre de este año, y ya fijó una fecha el Tribunal Supremo Electoral. Por favor, entonces, no engañemos a la gente. El Tribunal Supremo Electoral no puede ir por encima de la ley. Lo que corresponde es que eh, esta propuesta vaya a discusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional y allí se establezca la pertinencia o no de la postergación de las elecciones. Insisto, en este momento no podemos hablar ya como algo dado por sentado de que las elecciones se van a realizar en octubre. Las elecciones están fijadas para el 6 de septiembre. Esto es lo que manda la ley y lo mismo a partir de las definiciones constitucionales. Finalmente quiero hacer referencia a algo que es muy concretito. ¿Qué pasa con la ciudadanía en este momento que está haciendo largas colas en los bancos y eh, colas en los mercados para comprar víveres para abastecerse? Todo ese tipo de acción ciudadana en este momento es algo que verdaderamente se requiere, porque la gente necesita abastecerse. En un momento electoral... No van a circular autos como están circulando ahora. En un momento electoral se van a tener todas las medidas de bioseguridad. Es más, se puede utilizar el momento electoral del 6 de septiembre para eh, hacer las mediciones, para tomar los, las previsiones, para hacer las pruebas y allí el gobierno deberá garantizar, por supuesto, eh, contar con todos los insumos de bioseguridad necesarios para precisamente precautelar la vida de la gente. Se ha hablado de eh, la culpa que esto tiene, eh, que en esto tendría el expresidente Evo Morales. No ha habido en la historia de nuestro país mayor inversión en salud que durante la gestión de Evo Morales. Por favor, seamos Claro, seamos concretos, y no le engañemos al país. Segundo, no ha habido un fraude, y yo les invito a demostrarlo hasta ahora, no ha habido ninguna prueba presentada, y las organizaciones políticas tienen a su disposición las eh, actas de octubre del año pasado. Han habido cinco informes técnicos de expertos internacionales que han desmontado este discurso perverso del fraude. Todo lo que estamos viviendo es producto de un golpe de Estado y de una pésima gestión de la pandemia por parte del régimen de Yanine eh, Áñez. No hay ninguna otra posibilidad para salvar la vida, para defender la salud, que no pase también al mismo tiempo por la recuperación de la democracia. Si es que retrasamos y prorrogamos, porque esa es la intención del MNR, es la intención de Juntos, es la intención de todos aquellos que temen perder las elecciones, si es que prorrogamos el mandato, vamos a estar en las mismas condiciones. Porque este gobierno además no ha generado ningún mecanismo de transparencia sobre la inmensa cantidad de recursos que se han destinado para enfrentar la pandemia. Necesitamos un gobierno legítimo que verdaderamente cuide la vida, que enfrente la crisis sanitaria, que enfrente la crisis económica, que enfrente la crisis institucional y que nos dé esperanza a todas las bolivianas y a todos los bolivianos.
1: Muy bien, muchas gracias don Adolfo Mendoza. Doctor William Bascopé Laruta, me imagino que también algunas otras puntualizaciones en torno a este primer punto, las consideraciones generales en torno a la postergación de las elecciones. Eh, continuamos, por favor, doctor Vascope.
3: Sí, no, gracias. Eh, a ver, lo primero, no creo que nadie debe avergonzarse de hacer labor política. Lo que sí debe avergonzarse es de lo que no hizo cuando tuvo el poder político, o lo que se llevó a costas del sufrimiento de un pueblo boliviano. La labor política, el entrar a una fase de ser electo, no es vergüenza. Creo que vergüenza debería dar cuando no se hizo lo que se prometió. Y Evo Morales no invirtió dinero en salud. Es lo que menos se hizo. Se pidió el 10% y hasta el día de hoy la ley del 10% está durmiendo en la Asamblea Legislativa y no lo viabilizan por un tema político. No lo hacen. Estamos hablando de que hemos heredado, los bolivianos, una dejadez del tema hospitalario. Miren, y con sobreprecios. Eh, yo he indicado a cerrar que un hospital exclusivamente para el COVID, con mil camas de unidades de terapia intensiva, El Salvador lo llevó por 75 millones de dólares inmediatamente. En la primera fase, en tres meses, se implementaron eh, las primeras camas inmediatamente, pero el total son 75 millones. Imagínense si son 75 millones. En Cochabamba, ¿sabe cuánto gastó el más para un hospital que se terminó? Un oncológico, 105 millones de dólares con invitación directa. Un sobreprecio enorme. ¿Quién se hizo negocio ahí? En San Lorenzo en Tarija, 152 millones de dólares. Los hospitales más caros y no concluidos. Vayamos al Hospital del Sur, que estos días ojalá pueda ser habilitado. Costó 70 millones de dólares solo en infraestructura, el del alto. Y hasta el 2019 solo se tenía el 68%, pero 70 millones de dólares sin el equipamiento, sin el personal. Imagínense ese sobreprecio. El MAS se cayó en su discurso por la corrupción que les carcomió a la cúpula a la, y a la jerarquía del MAS. No nos olvidemos que recientemente se intervino esta clínica cubana especial para los jerarcas del MAS, para toda esa cúpula corrupta que le soplaban las, los oídos a Evo Morales y este el, todo su egocentrismo les hacía caso a todo y desplazó a varios dirigentes históricos del MAS y el MAS empezó a corromper. Por eso es que mucha gente se desencantó con el movimiento del socialismo, porque había un grupo oscuro de poder que le encantó y hacer negocios, que el discurso de izquierda lo dejaron y lo tenían de disfraz para hacer estos negocios con estos hospitales. El día de ayer yo escuchaba, Oscar, a este ciudadano que es dirigente de la COP, Gutiérrez creo que apellido, y el otro es Igual Guarache. No, porque se le preguntó, ¿qué están haciendo ellos en la directiva de la Caja Nacional de Salud, teniendo tanto dinero? ¿Sabe qué respondió este ciudadano? ¿Acaso no podemos estar en el directorio? Claro, pueden estar por la ley del servicio de salud, pueden estar, pero ¿cuál es su gestión? No supo responder. ¿Qué hacen estos de la COP? ¿Y por qué no viabilizan al presupuesto para mejorar la Caja Nacional de Salud? Pero claro, salen para manifestarse y decir que van a salir a bloquear porque tienen que llevarse las elecciones el 6 de septiembre. Gente que no tiene razonamiento alguno de que primero está la vida. Ya les he indicado eh, anteriormente, el primer derecho que se protege en todo estado constitucional es la vida y la salud. Después vendrán los otros derechos. Habrá espacios para debatir sobre el tema ideológico, político, programático, pragmático, si quieren también. Pero en este momento hay que cuidar la vida y la salud. Y creo que la Presidenta ya niñaña ha puesto en claro esa situación. Ahora bien, eh, hay circunstancias muy duras y difíciles como para encarar esta pandemia. Porque todo el mundo, todos los países también que tienen bastante economía fuerte, están detrás de equipamiento. No somos los únicos. Delante nuestro están pues países europeos, países del norte que quieren también pues equipamiento e insumos, entonces es una situación muy dura la que estamos atravesando y llevar el 6 de septiembre las elecciones, no, eso no es responsabilidad y eso lo deberán asumir si el tribunal supremo electoral ya ha manifestado que es el 18 de octubre en sus competencias constitucionales lo que tiene que hacer la asamblea legislativa es sacar la ley para esa convocatoria, y ojo, el 18 de octubre la pandemia no, se dé, no cede y está así de virulento, hay que discutir pues otra fecha. Y muchos dirán, pero la sentencia constitucional 01-2020 solamente dice que este año tenía que hacerse Sí, perfecto, pero esa sentencia no está escrita en piedra, Óscar Esa sentencia se podría modular para que se pueda realizar una fecha mucho más segura si es que no, este año no se podría hacer. ¿Sí? Esa sentencia constitucional tiene que darse cuenta. El Tribunal Constitucional es garante de los derechos constitucionales y vigila. No va a vigilar el derecho político primero sobre la vida, sería un contrasentido, ¿no es cierto? Bajo esas premisas, José Luis, es necesario decir que en este momento quien tiene la responsabilidad de preservar y conservar la salud y la vida de los bolivianos, de los bolivianos en este momento, haciendo que el 6 de septiembre no sea las elecciones y sea el 18 de septiembre es justamente la Asamblea Legislativa. De no hacerlo, José Luis, estarían incumpliendo la Constitución Política del Estado por además no emitir la ley que el mismo Tribunal Supremo Electoral les está dando con una resolución, y eso es incumplimiento de deberes. Y si se entercan en el 6 de septiembre, eso es atentado a la salud pública. De toditos los senadores y diputados que se pongan ahí, y a estos grupos radicales de choque que ya han perdido el norte, ya no es ya no son esos grupos sociales, porque son menos, ya no tienen esa fuerza, ¿no? Eh, de decir, va a coser sangre si no se respeta, ¿no? Yo he visto unos dirigentes iracundos, entre ellos la gente de la COP, algunos autonombrados ponchos rojos que no son, por si acaso, los legítimos, porque yo soy de Camacho, por si acaso, y hay otra gente que tiene otro criterio, ¿sí? Y tenemos a la gente de Caracara cara, que va a coser sangre a los del Chapare ese es un tema y un acto de terrorismo y sedición, y van a tener que someterse a la ley. Nosotros no vamos a estar pues, impávidos mirándoles y temblando, eh, Oscar. Lo mismo salieron a amenazar en, cuando se les pescó el fraude. ¿sí? Lo mismo salieron a, a, a amenazar, después corrieron, Recuerda que trajeron mineros acá para dinamitar los grupos de choque. En Cochabamba llevaron los cocaleros. La gente se tuvo que organizar para defenderse. ¿No es cierto? Y sobre el tema del fraude este Oscar ¿Quién pues pidió la participación De la OEA y la auditoría? Evo Morales Y la OEA le dijo que hicieron fraude Y hay un dato más Y esto sí es algo importante ¿Qué más prueba quieren? Que cuando sus mismos funcionarios Del Ministerio de Justicia Denunciaron que Héctor Arce Y eso dicen las notas que salieron Les obligó a alterar actas tres días antes de que llegue la misión de la OEA. Imagínense eso. Los propios funcionarios del Ministerio de Justicia declararon esta situación, firmaron una carta y les hicieron alterar actas. Entonces, por Dios, el tema del fraude electoral lo planificaron hace tiempo, haciendo suspender el TREP cuando estaban perdiendo y sabían que iba a haber segunda vuelta y apagan el sistema. Ahí se prestaron varios vocales del Tribunal Supremo Electoral que ahora están presos, ¿no?, y el otro, alterando con un sistema informático que no estaba registrado en el tema electoral. ¿Ah? Alguien estaba manipulando esa situación. Por Dios, no creo que hay que ser ciego. Ah, y de paso nos dicen un golpe de Estado. Por Dios, el cobarde Evo Morales salió corriendo del aeropuerto del Alto, del hangar militar, se fue a refugiar al Chapare, del Chapare salió huyendo. Y él no se iba, Oscar. Tenían que leer la carta de renuncia en la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa, como tenían dos tercios, podían haber renunciado y Evo Morales seguía de presidente. El cobarde se salió huyendo juntamente con García Linera y varios dirigentes pasaron a escapar, y los dejaron a su suerte, a sus militantes. ¿Qué operó ahí? La sucesión constitucional. Ante el abandono de funciones, porque abandonó, pidió asilo y se escapó el cobarde, la constitución pues da la sucesión constitucional. Y bueno, como empezaron a renunciar, la del de, vicepresidente se escapó las senadora Salvatierra eh, 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 también denuncia, bordas denuncia, entonces cae en Yanine Áñez, la presidencia. El golpe de Estado lo quiso dar Evo Morales con su fraude monumental. Así que seamos claros, el 6 de septiembre no puede llevarse las elecciones y el 18 de octubre habrá que ver si todavía lo damos. La pelota, la responsabilidad está en cancha de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ellos deben emitir la ley y no poner en riesgo a los bolivianos y hasta a sus propios militantes, Oscar.
1: Muy bien. Muchas gracias, doctor William Vascopel Laruta. Vamos a finalizar este punto brevemente, por favor, don Luis Eduardo Siles, porque luego pasaremos a un segundo que me imagino también tendrá así esa intensidad de debate. Continuamos, por favor, don Luis Eduardo Siles. Bueno, gracias, eh, Oscar.
4: Eh, bueno, yo efectivamente hablo desde el movimiento nacionalista revolucionario, a mucha honra, eh, yo soy yo soy nieto de Lidia Gale, y sobrino de Hernán Siles Sazo, y eso me, me llena de orgullo, así como los logros eh, en la inclusión y en la liberación de Bolivia por parte del MNR. Y de la misma forma hablo desde el Libre 21 nuestra alianza con eh, nuestro candidato Jorge Tutu Quiroga, que también me llena de esperanza en términos de lo que se puede lograr en este país cuando la capacidad y la formación pase a ser eh, el que formule políticas públicas. Sobre el tema del fraude, lo ha tocado el señor Mendoza, bueno, quiere volver sobre el tema, no hay ningún problema, ¿cierto? Quiere volver sobre el hecho de que en este país se consultó al pueblo boliviano mediante un referéndum, puede o no repostularse, cambiar la constitución para repostular al señor Morales y al señor Linera, el, se el pueblo boliviano le dijo no, y a pesar de eso insistieron. Ahí empieza pues el fraude, el fraude sigue porque se hicieron... ...elecciones primarias que no sirvieron para absolutamente nada... ...y que a pesar de que obtuvieron una votación muy escasa... ...los mismos candidatos del movimiento socialismo insistieron en hacer las elecciones. El fraude es que hubo pues un informe de la OEA, ¿cierto? El fraude es que hubo un servidor paralelo informático instalado, elaborado por técnicos mexicanos... ...que después huyeron del país... El fraude es que habían papeletas y, 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 y adminículos de votación en las casas de todo el país. El fraude es que hubo un uso y abuso de bienes del Estado, todo para el, el régimen, todo para los candidatos oficialistas, nada para nosotros. Eso es fraude, todo eso es el proceso del fraude. Pero el fraude ha sido probado en la OEA y la prueba del fraude es que mientras el... el, el el, el, el movimiento socialismo seguido el gobierno es el que abrió el proceso contra los vocales y los encarceló, entonces no o sea, eh, se engañan los que creen que aquí no, no existen elementos para probar un hecho histórico que acabó en como acabó y con los otros detalles que como lo ha señalado el doctor Vascopé en cuanto a la herencia de salud, también pues no nos engañemos, es decir, recordemos todos al padre Mateo, aquel sacerdote que salió a hacer su campaña pidiendo que se destine en épocas de bonanza, en épocas de vacas muy gordas en épocas donde había mucho dinero, producto de los altos precios del gas y de los hidrocarburos y de los minerales, que se destine 10% a la salud, por favor. Hizo una campaña y fue prácticamente expulsado del país a bravuconada limpia por parte del señor Quintana, que bravuconeaba, insultaba y ofendía y amenazaba a medio mundo en este país. Eh, todos los hospitales que empezó a, a tratar de construir el movimiento al socialismo es eh, eh, situaciones donde todo está a medias, todo está en ruinas, todos son elefantes azules. No existía una política pública de salud. Lo único que hicieron fue crear un seguro de salud que no estaba financiado, como todo lo que ellos hicieron... Todo es una construcción eh, farsante, ¿no es cierto?, es una apariencia, es una ilusión. Ninguna política seria sobre salud hubo, y ese es el resultado de lo que estamos pagando hoy, que la gente sufre y los, el, el sistema de salud está absolutamente colapsado. Se nos dijo, pues, recordémoslo una vez más, de que con unas canchitas de fútbol era mejor que tener hospitales eso lo dijo el señor evo morales en persona un periodista español él dijo que cuando el periodista español le preguntó: ¿y "¿Por qué no construye hospitales, alcantarilla en este pueblo? No, nosotros hacemos canchitas y eso es eso es salud", dijo Evo Morales. Esos son hechos históricos que pertenecen a la, a la realidad y que no han sido y que, que no son indesmentibles porque todo el mundo lo conoce que fue así. Entonces no nos equivoquemos, no 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 sigamos eh, mintiéndonos en cuanto al pasado. ¿Y qué se hizo en vez de gastar en salud? se hizo canchitas, pero también se hizo museos, también se hizo la casa grande del pueblo, también se hizo plantas de uria que no funcionan, también se hizo elefantes azules por doquier, todo eso se hizo, ¿no es cierto ese debate ya es un poco el que no quiere enfrentar el movimiento al socialismo, y efectivamente a medida que pasa el tiempo la gente toma más conciencia de lo que fue esta situación. Y por último... Eh, hablamos de que eh, con las medidas de bioseguridad se va a llevar a cabo la elección. Bueno, el ejemplo de eh, República Dominicana es pues y, y, algo que desmiente estos hechos. Este, este es un país de tamaño comparable al nuestro, aunque es una isla, pero tiene un, un, un tamaño comparable, una población comparable, tiene... 10 eh, millones de habitantes, nosotros tenemos 11, once, once y medio, de un nivel de desarrollo económico y social comparable al de nosotros, y cuando yo tuve la oportunidad de ser observador, traje una tonelada de gel alcohólico, un barbijos tengo para dos meses, eh, y todos los implementos, pero eso no impidió el, el contagio del pueblo dominicano, entonces ¿cómo lo vamos a... Negar esto, si ahí están, cualquiera lo puede ver a través de internet. Estas son realidades que han ocurrido, que son empíricamente demostrables. Ahora, que el gobierno actual, al declarar la candidatura de la señora Áñez, cometió un gran error, que se ató de manos para definir políticas públicas más efectivas, esto es evidente. Es evidente también que su capacidad de diálogo eh, no ha sido la mejor, y por lo tanto, la capacidad de formular... Políticas públicas eficaces no ha sido de las mejores. Pero al frente tiene pues un interlocutor sumamente eh, rígido y sumamente eh, de, dedicado a defender consignas y no políticas públicas. Ese interlocutor es el que controla la Asamblea Nacional y es el movimiento socialismo. O sea, bloquean el dinero que se necesita para enfrentar la pandemia. ¿Quién puede enfrentar no solo una pandemia, sino cualquier desafío de ese envergadura si no hay los recursos? Entonces, se necesita ser muy, y me voy a abstener de eh, decir groserías, para bloquear el dinero que es necesario para enfrentar la pandemia. Es verdad también que el tema de los respiradores y los errores que se cometieron fueron muy grandes, y creo que tiene todo su origen la candidatura de la señora Áñez y en las bravuconerías, que también eh, demasiado frecuentemente dice el señor Murillo, y hay que, hay que decirlo con, con decisión y valentía. Pero por otro lado... En este eh, juego de neutralización recíproca entre la Asamblea y el Ejecutivo, el que está perdiendo es el país. Y tenemos que todos tomar conciencia de esto. Y cuando hablemos en el tercer punto de que la gente, a pesar de las eh, advertencias, eh, quiere salir a la calle, no solo quieren salir los, los de un lado, sino también los del otro lado. Porque exaspera pues, que se bloquee la gestión de gobierno. Sí, es un gobierno interino, es un gobierno con debilidad, es un gobierno sin legitimidad electoral y es un gobierno que encima se le ocurre la peregrina idea de candidatear. Pero es un gobierno que está tratando de hacer lo que puede para enfrentar esta situación. Entonces, que nadie se induzca en error de creer de que porque hay un gobierno nuevo, entonces de repente va a tener eh, la plata que se malgastó durante 14 años, o los hospitales que no se construyeron durante ese tiempo van a aparecer y se va a arreglar la cosa. No, 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 la cosa va a ser muy difícil, igual, y la crisis económica que se viene también va a ser muy difícil. Pero por lo menos eh, es eh, importante... Tomar nota de que aquí tiene que haber los actores de un lado y del otro, los que tienen que construir soluciones. Tenemos que desarmarnos espiritualmente como país. Tenemos que dejar la lógica de descalificación del otro. Tenemos que dejar la lógica de decir, porque hace el otro no sirve. Tenemos que pensar de que es una situación de vida y muerte, una. Eh, situación en la que el país y la población en su conjunto es sometida a prueba por el universo, por Dios, por el destino, por lo que lo quieran llamar. Pero esta prueba eh, tenemos que estar a la altura de eh, 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 superarlo, porque si no, eh, la vamos a pagar absolutamente todos, yo he dado nombres y apellidos de personas que están muriendo y todos los días nos conocemos gente que está pasando por esto y si es que no se muere pasa por momentos sumamente críticos, contagia a otros en fin, por Dios, tenemos que dejar eh, la polarización política para otro momento y por último, en el tema de la transparencia el gobierno tampoco ha demostrado transparencia en, en la administración de los recursos, eso es verdad, y hay que pedirle al gobierno en su propio interés que asume esa transparencia y que eh, informe con, 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 con esa lógica de los recursos que ha manejado y de las intenciones que tiene en relación a un tema sanitario que probablemente, aún después de las elecciones, va a seguir vigente y va a seguir requiriendo de una administración, estamos viendo en Francia y en España eh, hay rebrotes y ya estaban volviendo a un 80% de normalidad y algunos lugares ya están retrocediendo a un 60% de normalidad. Y estamos hablando de países riquísimos comparados con el nuestro, con una infraestructura institucional, jurídica y cultural que hace que la gente respete las normas, que nadie está diciendo... Eh, salgan a marchar, porque eso sería, eh, iría a un hospital psiquiátrico, ¿no es cierto?, el que diga salgan a marchar en plena pandemia, si estuviera en, en Francia o en España. Y si en algunos lugares del mundo hay algunas marchas, son unas marchas muy peculiares, donde cada persona está separada por cinco metros de la otra, y que expresa un punto de vista. Entonces, eh, todos estos son temas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de eh, definir eh, nuestras políticas. Eh, recordemos de que en 14 años se nos habla de defender la vida, pero hubo más de 100 muertos. En 14 años hubo episodios como el Hotel Las Américas, como la Calancha, como el linchamiento del señor Illanes ante la pasividad de las fuerzas policiales conducidas por el ministro de gobierno de entonces. Hubo enfrentamientos en, en Porvenir, hubo enfrentamientos en los nueve departamentos y muchas muertes. Entonces, cuando decimos que defendemos la vida, tenemos que honrar eso, no solo por las políticas públicas en salud, sino por haber tenido un comportamiento que eh, esté a la altura
1: de esa situación. Muy bien, muchas gracias don Luis Eduardo Siles. Eh, vamos a continuar con el segundo punto de diálogo en Panamericana. Para esto les vamos a pedir agilidad, por favor. Tiene que ver acerca con la polémica de la eventual cancelación de la sigla del movimiento al socialismo. Y se está pidiendo la anulación también de sus candidaturas. Todo empezó como... Recordarán eh, cuando don Luis Arce, candidato a la presidencia por el MAS, comentó unas encuestas internas en un programa de televisión en el que dijo que su candidatura ganaría en primera vuelta y que tiene 18 puntos de diferencia con el segundo, Carlos Mesa, y que la presidenta Janine Áñez es tercera. Bueno, lo decía así don Luis Arce Catacora. Eh, las agrupaciones políticas están exigiendo la aplicación de una sanción al MAS piden que se aplique la jurisprudencia del Tribunal Supremo Electoral que en el año 2015, con la aplicación de esta misma ley, inhabilitó al candidato a gobernador por UD en el Beni, ¿recuerdan? Don Ernesto Suárez y de otros 228 candidatos de esa sigla. Entonces, se presentaron varias acciones, dice, de, y ninguna prosperó contra esta ley, que ahora el MAS la demanda de inconstitucional por la vulneración de derechos. El Tribunal Constitucional entonces deberá resolver estas tres acciones que han sido planteadas por el movimiento al socialismo. ¿Qué nos dice don Adolfo Mendoza sobre este punto, esa polémica? Eh, ¿Usted cree que pueda... Eh, son varios los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que han presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral? ¿Irá a prosperar esas denuncias? Don Adolfo Mendoza, continúe por favor. El intento que tienen
2: absolutamente todos los partidos que han sido parte del golpe de Estado, eh, también cómplices de las masacres de Sacaba y de Sencata, es uh, proscribir al movimiento al socialismo, el uh, partido que eh, en la historia de nuestro país es el más grande, eh, que tiene una gran representatividad y que, eh, por supuesto... Eh, les, les impide seguir con esta lógica eh, del saqueo de nuestros recursos naturales, del saqueo de nuestra patria. El intento de proscribir al movimiento al socialismo es el otro elemento adicional a la prórroga indefinida del mandato que busca el gobierno de Yanine Áñez. Ambos elementos deben conectarse. Hasta el momento queda claro que el gobierno de Yanine Áñez no ha hecho absolutamente nada para defender la vida y, por tanto, prorrogar un mandato, suspender indefinidamente las elecciones, como ya estamos observando en las anteriores intervenciones. La idea que ellos tienen es prorrogar indefinidamente el mandato de un gobierno que no ha hecho absolutamente nada. Y esto por supuesto también tiene que ver con el intento de proscribir al MAS. Si proscriben al MAS, proscriben la democracia y ellos podrían prorrogar su mandato de otra manera, haciendo un uso instrumental de las elecciones, si es que éstas se realizan desde eh, su óptica. Queda claro también, porque esto no han respondido ni el señor Siles, ni eh, William Bascope, que una resolución del tribunal eh, más allá de tener atribuciones para fijar el, candela, el calendario y la fecha, no puede estar por encima de la ley y que la decisión la tiene que tomar la Asamblea Legislativa eh, Plurinacional. Pero ellos mismos han abierto la posibilidad de prorrogar el mandato y suspender las elecciones más allá de octubre. Es lógico que defiendan estas... Uh, eh, consideraciones porque eh, obviamente ellos no buscan defender la democracia, ellos están allí donde están a partir de un golpe de estado y no han demostrado hasta ahora ni una sola prueba del fraude y yo les invito a que muestren esas pruebas el informe final de la OEA no habla de fraude, el que habla de fraude es Almagro, socio de los uh, eh, golpistas de noviembre del año pasado el intento de proscribir eh, al más es ya un exceso que nos permite observar la lógica eh, autoritaria del a, actual eh, régimen. Eh, este intento, además, implica una manera de secuestrar a la democracia, secuestrar a la democracia para saquear nuestro país para no ser transparentes. Esa es otra cosa que ha quedado muy claro en este momento. Este gobierno no defiende la vida y, por tanto, necesitamos elegir un gobierno legítimo cuanto antes. Este gobierno no tiene absolutamente nada de transparencia y, por tanto, es necesario elegir un gobierno uh, cuanto antes, que sea legítimo y que tenga la fortaleza a partir del voto popular, del voto ciudadano, para encarar la crisis múltiple que vive nuestro país. Eso no parece estar en la cabeza ni de eh, Juntos, que defiende eh, Williams Blascope ni del MNR, ni de ninguna, ninguna de las opciones que fueron parte de la complicidad del golpe de Estado y las masacres de Sacaba y de Sencata en nuestro país. Ellos, en el fondo, están intentando nuevamente secuestrar con esta figura de la proscripción del MAS a la propia eh, democracia, sin ningún tipo de argumento porque hay una distancia fundamental entre difusión y el derecho a la opinión, la noticia y el comentario. Estos derechos están consagrados en nuestra Constitución Política del Estado y los alcances de la difusión están establecidos en eh, un eh, reglamento de principios de este año. A principios de este año, el actual Tribunal Supremo Electoral sacó un reglamento de eh, propaganda y campaña donde define exactamente cuáles son los alcances de una difusión. Y la difusión implica presentar encuestas sabiendo cuál es su ficha técnica, presentar las tortas, presentar los datos en gráfico, y esto es obviamente lo que marca la diferencia entre lo que ocurrió el 2015 con el señor Lenz y lo que ocurrió no solamente con... Luis Arce en los últimos tiempos, sino también con eh, Carlos Mesa, con eh, eh, Tuto Quiroga, con el señor Samuel Doria Medina, que todos comentaron también eh, encuestas. Pero, además, hay un otro exceso. El día viernes fue el momento en el que se levantó nuevamente la bandera, 24 de julio, para eh, el funcionamiento del calendario electoral. A partir de ese momento existen limitaciones en torno a este elemento de la difusión de las encuestas. Los comentarios y las opiniones eh, anteriores están al margen de este funcionamiento, de esta activación del calendario electoral a partir del 24 de julio. Por tanto, no hay ningún argumento para, eh, pro, para proscribir al movimiento al socialismo y hay una diferencia abismal entre lo que ocurrió el 2015 y lo que ha ocurrido ahora con varias candidatas y candidatos de distintas fuerzas políticas por eso también hay otros recursos contra Carlos Mesa contra eh, en fin un montón de eh, candidatos y candidatas que han también comentado y opinado sobre encuestas en espacios eh, periodísticos está entonces establecido que lo que intentan no es sino utilizar un elemento distorsionado para proscribir al movimiento al socialismo. ¿Y por qué quieren proscribir al movimiento al socialismo? Porque el movimiento al socialismo es una fuerza mayoritaria en eh, nuestro país. Porque el movimiento al socialismo es un eh, partido político que tiene una trayectoria en eh, elecciones anteriores ...de sucesivas victorias, porque temen que el movimiento al socialismo pueda ganar las elecciones... ...y ante eso juegan a dos cosas, uno, proscribir al más, y dos, prorrogar indefinidamente las elecciones nos están hablando de que éstas deben realizarse el 18 de octubre, abriendo la posibilidad para que éstas se suspendan nuevamente, sabiendo que este gobierno no defiende la vida, no es transparente, está metido en la corrupción, no sabemos nada de los respiradores, el señor Mostajo está viviendo chocho en eh, los Estados Unidos, la única gestión que aparentemente ha hecho es para conectarse con Musk de eh, Tesla, y eh, a partir de eso consagrar una de las bases del golpe de Estado, que fue eh, un golpe contra el litio, contra nuestros recursos naturales. Pero sí ha hecho otras cosas este gobierno. Por ejemplo, en el decreto 4272 se establece una línea de privatización y de otorgación de concesiones de nuestros recursos naturales. Entonces, lo grave de este asunto es que ellos quieren lograr proscribir al movimiento al socialismo para evitar que el movimiento al socialismo tenga la fuerza necesaria en... Eh, la, la asamblea legislativa plurinacional o en un eventual gobierno y que cierre las puertas a esta nueva forma de saqueo de nuestros recursos naturales, a esta nueva forma de privatización de lo que pertenece a todas las bolivianas y todos los bolivianos. La lógica esta entonces del intento de proscripción al más más allá de cualquier figura jurídica que no existe, es intentar sentar las bases para un nuevo saqueo de nuestra patria. No les interesa defender la vida, no les interesa defender nuestra economía, no les interesa la democracia, les interesa el saqueo de nuestra patria y eso es lo grave de este tipo de posturas. Insisto, por eso es necesario vincular prórroga de mandato indefinida de este actual gobierno que no hizo absolutamente nada en la defensa de la vida, y proscripción del movimiento al socialismo como un nuevo golpe a la democracia y para quitarnos las libertades de elección a todas las bolivianas y bolivianos.
1: Muy bien, muchas gracias don Adolfo Mendoza. Continuamos con usted, eh, doctor William Vascopé Laruta. Hay ese intento que menciona don Adolfo Mendoza de proscribir al movimiento al socialismo, las razones las ha expuesto, ¿no? porque eh, sería la fuerza mayoritaria, dice el país, que, está, que estaría nuevamente... Eh, producto de elecciones, de volver al poder. ¿Qué dice doctor Vascopé.
3: Bueno, eh, a ver, lo, los que se han proscrito son ellos. Y es su mal actuar de su candidato y su mala asesoría que debe tener al cedidor, sus malos consejos que recibe pues desde el foro de Puebla. Porque la ley del régimen electoral dice de manera bien clara que escuche la gente, artículo 136. De la ley del régimen electoral que ellos mismos hicieron con sus dos tercios su misma ley de Evo Morales que dice, las organizaciones políticas que difundan, que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral o oh, por cualquier medio serán sancionados por el órgano electoral con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica imagínense y una cosa cuando dice la ley a letra fría Que difundan resultados de estudios de opinión Arce Catacora dije, Dijo Y eso podemos escucharlo bien Nuestros estudios internos Nos dan un porcentaje de estar en el primer lugar En el segundo tal ciudadano En el tercer tal ciudadano ¿No es cierto? Tenemos un estudio, dijo él La ley es clara, las organizaciones políticas Que difundan resultados de estudios de opinión En materia electoral, por cualquier medio Serán sancionados por el órgano electoral con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica. Lamentamos, ellos mismos han cometido el error. Ahora bien, nos vienen a decir que no está activada el calendario electoral. Por Dios, la, el órgano electoral ha emitido la resolución 162, quebrado 2020, del 25 de junio, del 25 de junio, ¿sí? Días antes de que Arce Catacora, el candidato... Eh, cometa el delito electoral. ¿Qué dice esta resolución 162/2020 de 25 de junio?
2: Definir,
3: dice, el 6 de septiembre del 2020 para la realización de las elecciones generales, ¿no? Y más adelante, y aprobar la reanudación de las actividades del calendario electoral 2020. Entonces, estábamos estamos en pleno proceso de electoral de calendario vigente y Arce Catacora comete el delito electoral de difundir unos supuestos resultados del movimiento socialismo. Ahora nos dirán, no se ha mostrado ninguna encuesta, que solamente hemos dicho, eh, respondido a unas preguntas. No, lo claro es claro. Tenemos unas encuestas internas donde nos dan un primer lugar y dijo qué porcentaje. Y dijo quién está segundo y quién está tercero. Entonces la letra es fría. Difundan resultados. De estudios de opinión, por cualquier medio, lo hicieron. Entonces, esta ley lo hicieron ellos, que la suman pues con responsabilidad. El calendario electoral está vigente por esta resolución 162-2020 desde el 25 de junio. Así que metieron pues la pata fenomenalmente la gente al más. Y tercero, están pretendiendo que se vaya al Tribunal Constitucional esto y que se pare. ¿Sí? Yo he visto varios operadores. Del MAS que ahora han empezado a decir que no, no se puede operar, que va a haber una acción de inconstitucionalidad, que va a haber una medida cautelar. Le voy a dar un dato, Oscar, amigos de Panamericana, José Luis, a toda la gente que nos escucha. Eh, han presentado dos recursos de inconstitucionalidad. Uno a Sucre directamente, seguramente lo han hecho con algún diputado senador del MAS, y el otro lo han presentado aquí al Tribunal Supremo Electoral. ¿Sí? Es decir, han presentado este recurso de inconstitucionalidad, un concreto y un abstracto. ¿ya? En los dos piden una medida cautelar y dicen, mientras entre al fondo del tema para ver si es inconstitucional este artículo 163, le dicen al Tribunal Constitucional medida cautelar suspenda la eh, vigencia del artículo 163 para que no le sancionen, suspendan una ley vigente y ese artículo están pidiendo que se suspenda como medida cautelar los del MAS al Tribunal Constitucional. Que esa ley vigente se suspenda hasta mientras eh, vayamos a ver el fondo del tema. ¿Recuerdan, amigos de Panamericana, que hace mucho tiempo, de la manera más cobarde y canallesca, lo juzgaron y lo condenaron al magistrado Alberto Cusi y a otras dos magistradas, por dar una medida cautelar y suspender la ley del notariado? Los masistas planificaron todo este tema desde las esferas de arriba y lo sancionaron y lo ejecutaron y condenaron a Valberto Cusi. Pese que la ley le daba esa prerrogativa, lo sentenciaron. Y esa sentencia que salió de los dos tercios del MAS, nos guste, nos guste, lo está cumpliendo el magistrado Cusi, porque lo han destituido sin salario alguno. Y es más, dieron a conocer de qué enfermedad tenía él. Esa sentencia de los dos tercios del MAS que salió del Senado y después de la Asamblea Legislativa ha indicado claramente que el Tribunal Constitucional no tiene facultades para suspender una ley. <ríe> y ahora ellos ellos pretenden hacer suspender la ley mientras se ve el fondo. Ellos mismos han preparado su brebaje venenoso jurídico que ellos mismos se lo beban, amigos de Panamericana. La vida da vueltas Imagínense, ellos mismos condenaron a un inocente porque dejó en suspenso temporalmente la ley de notario. Ahora ellos están pidiendo. Si el Tribunal Constitucional les da esta situación, que no pueden porque esa sentencia de los mismos dos tercios del MAS, porque no pueden hacer eso, dijo esa sentencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, estarían cometiendo también un delito y tendrían que ser juzgados y destituidos con su misma ley los nazistas. El día jueves mi persona ha presentado estos antecedentes al Tribunal Constitucional, he presentado un derecho de petición amparado en la Constitución y he manifestado lo que estoy relatando en este momento, que el Tribunal Constitucional no puede suspender una ley porque los mismos masistas lo han indicado en su sentencia y ha adjuntado la sentencia misma. Es decir, que el Tribunal Constitucional no le puede dar ninguna medida cautelar y no se puede frenar por ningún motivo el proceso administrativo sancionador que va a llevar el tribunal supremo electoral y si el tribunal supremo electoral es consecuente con la constitución y la ley los va a tener que sancionar y van a tener que quedar suspendidos su candidato y todos sus otros candidatos igual que lo sufrió Ernesto Suárez con más de 200 candidatos afuera pero este entramado jurídico quién lo hizo el más ellos hicieron su veneno jurídico ahora que ellos se lo tomen nos vienen a decir ahora otra cosa por el amor de Dios eh no tienen un poco de sangre en la cara para mostrarse ante el pueblo boliviano que quienes hicieron toda esta situación fueron ellos. Ahora bien, el tema de la cancelación del posible cancelación de la personería jurídica del movimiento socialismo es producto de sus mismos errores de ellos. Y nos vienen a amenazar, José Luis con que si se cancela va a haber marchas, bloqueos, que se va a incendiar el país. Da lo mismo que si están afuera o están adentro, igual quieran incendiar el país. Eh, recuerda usted que Evo Morales dijo, si yo retorno voy a armar milicias. Por Dios, si retornan estos estoy más que seguro, en su plan perverso que viene diseñado desde las mentes torcidas de, de ese grupo palaciego de Quintana, Linera, Romero, Arce Catacora, Héctor Arce, y todo ese grupo de paracaidistas eh, tienen en mente, obviamente, entrado al poder, no van a querer soltar nunca más el poder. A la policía lo desplazarán, lo someterán a las Fuerzas Armadas, seguramente con alguna situación dura, y armarán sus milicias. Se imagina los de Caracara, a los grupos de choque de Zencata, a estos autodenominados ciertos ponchos ojos, que no son los genuinos, por si acaso, con armas. Estos no creen en la democracia. Es más, lamentablemente, de la naturaleza y la esencia con la que nació de reivindicar a los pueblos indígenas, los campesinos, de los obreros. Ahora, por ese grupo palaciego, se convirtió, en realidad, en una agrupación de sujetos que velan por sus intereses y que son un peligro para el país y para la democracia de este país. El MAS ya no es el MAS del 2006 o del 2010. Desde el momento en que palean a los mismos hermanos de Chaparina en, el, en la defensa del Titnis, como un gobierno indígena, palea a los otros indígenas, incluidos niños, mujeres y ancianos. Desde ahí ya empieza a despintarse el movimiento socialismo. No pueden decir que el MAS representa a las grandes mayorías. No, representará los intereses de ciertos comprados dirigentes que siempre nos vienen a decir que por identidad vamos a apoyar al hermano Evo Morales. Por Dios, quien les habla es un mestizo aymara, del lado del Camacho. Yo por identidad voy a perdonarle que se haya hecho su museo de 8 o 9 millones de dólares. Evo Morales que se ha ido al mundial. Por identidad que soy yo, aymara, tengo que soportar a Evo Morales que se haya pasado por las partes más innobles un referéndum haya pasado, haya intentado, haya hecho el fraude electoral, o sea, por identidad? ¿Dónde está el amor propio de nosotros? ¿Sabe a qué me suena eso? Eso cuando me dicen de identidad, porque varias veces he discutido con mis mismos hermanos de campo mi posición política cuestionándome, y otros me han comprendido, porque han indicado que Evo Morales traicionó los postulados, pero hermano me dice, por identidad, pues, es nuestra propia sangre, es nuestro propio color. Ah, por nuestra propia sangre y por nuestro propio color hay que aguantarle todo esto a este sujeto prófugo y a ese grupo. No, eso me parece a esa frase tan machista y dura que escuchamos. Que me pegue nomás, es mi marido. Hay que aguantarse. No, pues, por Dios, ¿dónde está la autoestima del boliviano? Por honrar nuestra memoria, nuestra dignidad y nuestro honor es más bien que el movimiento al socialismo ahora más que nunca debería fijarse sus filas y repensar sus objetivos. Pero con esta cúpula y con este sujeto prófugo en la Argentina como es Evo Morales, el MAS es un peligro para la democracia y la paz social de este país. Es así de claro. Sino ¿con qué eh, situación eh, podríamos explicar si ha perdido tanta fuerza Evo Morales por todos sus casos de abuso de poder y corrupción? ¿Por qué se escapó? Entonces no nos vengan a decir que... Evo Morales es un angelito que está golpeado allá por un golpe de Estado que es mentiroso esa frase y que él se escapó por hacer el fraude y nos vengan a decir que no incumplieron la ley. La ley es clara, amigos de Panamericana. Arce Catacora difundió unos resultados de unos estudios internos que ellos dijeron que tenían y dio a conocer los porcentajes. Y la sanción es pues perder la personalidad jurídica, lo lamentamos. Ellos se proscribieron y lo otro. Ya les he dicho, ese entramado jurídico que hicieron ellos y que ahora están diciendo que se suspanda la ley hasta que vean el fondo del caso, ellos mismos con sus dos tercios dijeron que no se puede dar medida cautelar. El Tribunal Constitucional no tiene facultad para eso. Por eso se castigó de manera tan injusta y cobarde a un digno ciudadano indígena como fue el magistrado indígena Gualberto Cusi. Ellos hicieron ese entramado venenoso jurídico que ellos se lo deban ahora. Amigos de Panamericana.
1: Muy bien, muchas gracias, doctor William Vascope. ¿Qué dice sobre este punto, don Luis Eduardo Siles? Eh, criterios diversos, obviamente, eh, con algunos eh, matices eh, que, obviamente, han sido expuestos por nuestros anteriores invitados. Eh, don Luis Eduardo Siles, eh, ¿usted dice que debería anularse la personalidad jurídica del movimiento al socialismo?
4: Antes de entrar en consideraciones sobre ese tema, dos puntualizaciones, estimado Oscar. En primer lugar, este discursito de que el golpe del 2019... el 2019 no hubo ningún golpe, hubo un alzamiento popular producto de que el golpe ya se había producido cuando no se respetó un referéndum. La democracia tiene sus mecanismos, el referéndum es uno de ellos. No se respetó, la gente se hartó de 14 años de autoritarismo y de decisiones unilaterales. En segundo lugar, cuando hablamos de la defensa de los recursos naturales y ese discursito tan básico que también ya está extenuado como discurso y como lógica, ¿de qué estamos hablando? De que el gobierno de Evo Morales fue el gobierno que estuvo dispuesto a dar las áreas protegidas del país como el Tibnis y muchos otros a la explotación petrolera y en algunos casos a la explotación de, de los cocaleros para que planten coca y exporten cocaína. Eso debe ser la defensa de los recursos naturales. La defensa de los recursos naturales debe ser la pasividad con la que se actuó en la tragedia de la chiquitanía ante un incendio para el cual se establecieron eh, medidas legales previas para permitir el chaqueo y después poner vaquitas y las vaquitas exportarlas a China para que los amigos eh, empresarios y ganaderos, en algunos casos amigos de Evo Morales, puedan eh, acabar con nuestro último verdadero recurso natural, que son el medio ambiente y las áreas protegidas de nuestro país. Eh, la defensa de los recursos naturales debe, debe ser entregar a los chinos, eh, no solo una deuda de más de 10 mil millones de dólares, sino todos los contratos, todas las empresas, en algunos casos hasta las mujeres, a los chinos. Esa debe ser la defensa de los recursos naturales el saqueo de las áreas mineras a cargo de empresas transnacionales a las cuales nunca se les aumentó ningún tipo de impuesto y que siguen hasta ahora usufructuando de esas riquezas. Eso debe ser la defensa de los recursos naturales. Pero yendo al caso específico que nos ocupa, es bien conocido en la historia, ¿no es cierto?, que el famoso revolucionario francés Robespierre fue uno de los que desató la época de la terror y que acabó cortándole la cabeza a miles de franceses con este instrumento que se llamaba la guillotina. Y que él fue eh, eh, muerto y su cabeza fue cortada con el mismo instrumento que él eh, mandó a fabricar y con el cual asesinó a muchos franceses. El 11 de marzo de 2015, el señor Juan Ramón Quintana hizo una conferencia de prensa y dijo... Eh, antes de que se consolide, que le quiten la personería jurídica a Ernesto Suárez y a su partido en el Beni. Eh, le pido a Ernesto Suárez que evite los lloriqueos de victimización. Eso solamente forma parte de la inmadurez de ciertos dirigentes políticos que en lugar de lloriquear deberían asumir su responsabilidad política. Lo propio puedo decir de lo que dijo la ministra de Comunicación en esa época, la señora Paco, que dijo... Eh, aquí no hay donde perderse, la ley se cumple y la personería jurídica debe ser cancelada. Es decir, este es un típico caso donde, eh, como a Robespierre le cortaron la cabeza con una guillotina que él mismo incentivó eh, a, a, a los que establecieron y crearon estas leyes, eh, la cosa se les vuelve en contra y decide eh, la ley si se cumple tiene que incurrir la pérdida de la candidatura y la pérdida de la personería. Es importante, pero entender por qué se origina todo esto. Esto se origina porque como en el gobierno anterior había una voluntad de hacer todo lo que hacían los venezolanos todo lo que hacía Chávez con asesoramiento cubano, entonces se definió de que había que penalizar la difusión de encuestas y que había que manipular el asunto, cosa que la gente vote y se oriente políticamente como ovejas, no en base a lo que ellos deciden, sino en base a lo que digan las encuestas. Entonces, como es muy importante controlar las encuestas para lograr ese objetivo, fue el gobierno anterior el que introdujo esto en la ley. Fue el gobierno anterior que creó este sistema de cartelización de las empresas encuestadoras. Recordemos que ha sido público, que la empresa Amor y que todo el mundo se para a ver sus resultados hasta hoy, porque parece que en este, en este tema específico el gobierno actual quiere imitar al gobierno anterior, eh, recibió jugosos contratos de yacimiento, entonces si yo recibo un millón de horas de yacimiento y después tengo que sacar una encuesta, ¿qué creen que voy a decir? Que el gobierno está pues muy bien en las encuestas por si me están pagando semejantes cantidades de dinero. O sea, aquí hay muchas cosas donde lamentablemente, y lo digo de todo corazón, existe una similitud entre lo que hizo el gobierno del MAS y en algunos aspectos lo que está haciendo este gobierno. Yo me pregunto, y el señor Mostajo, que está en Miami, es amigo y se junta y quizás eh, están ahí en la playa juntos con el señor eh, ministro Coca, ¿no es cierto?, del gobierno anterior, que después de saquear eh, Entel, ahora lleva una vida de millonario en Miami, el, 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 el ex responsable, el ex ministro Coca... Eh, es también probablemente el porte estandarte de la defensa de los recursos naturales que o de los recursos o de las empresas estratégicas o de todo, eh, digamos, el discursito que con el más nos ha intoxicado durante todos estos años. Yo quiero decir de que tanto como eh, Libre 21, la alianza que apoya a Tuto Quiroga como candidato, como como MNR hemos presentado dos demandas, a falta de una ante el Tribunal Supremo Electoral, para que se cumpla la ley. Es decir, aquí eh, el candidato y el, el partido han incumplido la ley, ellos mismos aplicaron la ley en ese sentido. ¿En qué cabeza puede caber que los que hicieron la ley la demanden de inconstitucionalidad? Los que crearon este, este instrumento, ahora digan, no, este instrumento está mal. Eh, pero bueno, esto plantea un serio debate que sí tuvimos al interior de nuestra organiz nuestras organizaciones sobre eh, el hecho de que eh, esto conllevará consecuencias. Probablemente, pero yo creo que ha llegado el momento de que se enfrente a estas consecuencias. No podemos seguir con esta lógica que se ha institucionalizado durante 14 años, donde primero hago las medidas de, pres de presión, Primero denuncio, primero insulto, primero ofendo y después me preocupo de saber cuáles son los caminos de solución hablados y democráticos para las cosas. En este caso hay una ley, la ley fue violada, la ley fue aplicada por los mismos que ahora no la han violado, la ley se tiene que cumplir. No existen más eh, posibilidades de, de, de disquisición sobre este tema.
1: Muy bien, eh, don Luis Eduardo Siles eh, para finalizar este punto muy brevemente, entonces eh, eh, ¿deberá primero pasar por el Tribunal Constitucional Plurinacional ante esos eh, recursos planteados, la decisión que vaya a tomar el, el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, yo creo que
4: existe el mecanismo de la consulta que puede hacer el, el Tribunal Electoral al eh, Tribunal Constitucional y en base a eso formar una opinión eh, jurídica propia, pero a mí me parece de que, como lo hablamos al principio aquí, el Tribunal Supremo Electoral es un tribunal eh, que representa un poder del Estado al igual que los otros, al mismo nivel y que por lo tanto puede tomar sobre este tema una decisión considerando además lo flagrante de la decisión, es decir el hecho de que esto es público, esto ha sido dado a conocer por los medios de comunicación y por lo tanto aquí no estamos suponiendo nada, esto es como una infracción que fue eh, cometida infragante, ¿no es cierto?, es decir, ante la vista de todos, por quien elaboró esa ley, repito, la ley 026, que se hizo con diferentes eh, asesores y consultores, fue firmada por Evo Morales y por Luis Arce Catacor. Entonces, lo mismo es que podemos... Pretender es que ellos conozcan la ley que firman, ¿cierto? Y que piensen de que una ley de este tipo puede eh, dárseles la vuelta si cometen la misma infracción. No entremos siquiera en lo que se va a poder eh, decir y lo que se debería haber hecho en torno a la ley Marcelo Quiroga Santex. Santa Cruz de la corrupción, ¿cierto? Que incluso eh, pone en cuestión temas jurídicos tan obvios como el hecho de que la ley no puede ser retroactiva. Ellos, como se guiaban por el precepto de que si es ilegal, ¿qué más da? Le metemos nomás y los abogados que lo arreglen. Entonces, porque ese es el gran precepto que gobernó a Bolivia durante catorce años. Ese es el precepto que gobernó a Evo Morales y todo lo que hicieron los masistas durante catorce años. Como se guiaban por eso, en este caso de eh, la ley. Eh, eh, sobre las encuestas y sobre la ley de partidos políticos, bueno, procedieron de la misma forma, entonces es justo que eh, se hagan las cosas de esa forma. Ahora, eh, lo que es preocupante aquí es que a cada cosa se amenace con, con marchas y con violencia. Se dice Sencata, se la masacre, etc. Recordemos de que la gente que estuvo en Sencata amenazaba con hacer volar, la planta de tratamiento de inflamables allí. Sí, que precisamente causado...
1: vamos a abordar ya ese tema, don Luis Eduardo Siles. Eh, nos aguarda por favor unos minutitos, eh, nos vamos a ir rápidamente al tercer punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con lo que usted adelantaba, don Luis Eduardo Siles, ¿no? Los movimientos callejeros en contra y en defensa del MAS, también la reaparición de movimiento, eh, ese movimiento tan conocido como son los pititas, ya la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba ha emitido la noche del pasado jueves una resolución mediante el cual ha dado un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral para retractarse. ¿Sí? retractarse de, de la postergación de las elecciones y han advertido con activar movilizaciones de forma indefinida. También las seis federaciones sostienen que el Tribunal Supremo Electoral no tiene atribuciones para derogar la Ley 1304, que dispone realizar las elecciones hasta el próximo 6 de septiembre. Bueno, tiene mucha relación este último punto que hemos planteado en el programa con los dos temas anteriores. ¿Qué nos dice don Adolfo Mendoza? ¿Vamos a ver movimientos callejeros? ¿Nuevamente no se pondrá en riesgo la vida con estas uh, movilizaciones? Amplios sectores ciudadanos están...
2: ...intentando defender la democracia y están intentando defender la legalidad y la legitimidad de las elecciones... ...para que éstas se realicen el 6 de septiembre. Es necesario cerrar el punto anterior porque el sentido de la reacción ciudadana hacia adelante... ...tiene que ver con eh, la definición de estos temas sobre el intento de proscribir al movimiento al socialismo y lo de la postergación eh, de las elecciones. Yo invito a la ciudadanía en este momento a que pueda, luego de este programa, entrar a la página del Tribunal Supremo Electoral para ver el calendario electoral. Y verán que en el calendario electoral la difusión de eh, propaganda, la difusión de estudios de opinión pública, etcétera, se habilita a partir del 24 de julio no antes. Entonces, por favor, no le mintamos a la gente, y yo en este momento le solicito a toda boliviana y boliviano que nos están escuchando que entre a la página del Tribunal Supremo Electoral para certificar lo que yo estoy diciendo y ver quién está mintiendo en este eh, diálogo en Panamericana. Lo que yo estoy sosteniendo es que en el calendario electoral la fecha para la difusión de eh, eh, estudios de opinión en materia electoral se abre a partir del 24 de julio, es decir, del viernes recién pasado, no antes. Por tanto, si es que se va a querer sancionar a candidatas y candidatos por emisión de opiniones, no de difusión, esta es otra diferencia conceptual clara, entonces se tendría que sancionar a eh, Samuel Doria Merina, que es el candidato a vicepresidente del de, eh, partido del cual también es candidato, eh, William Vázquez. Eh, será necesario sancionar a Carlos Mesa y a un montón de candidatas y candidatos que emitieron en amparo de la Constitución Política del Estado sus opiniones y sus eh, comentarios. Esto es algo que tiene que ser muy concreto. Por eso hago esta invitación a la ciudadanía. Y si bien el calendario electoral habla de otras actividades anteriores al 24 de julio, viernes recién pasado, estas tienen que ver con la actualización básicamente del padrón electoral, algo que es continuo y permanente. Por tanto, las opiniones manifestadas antes del 24 de julio no entran dentro de las limitaciones establecidas en el calendario electoral a partir del viernes recién pasado. Esto más allá de la diferencia que existe entre difusión y opinión, algo que está establecido no en el diccionario de la Real Academia de la, de, 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 de la Lengua Española, sino en un reglamento aprobado por el Tribunal Supremo Electoral en enero de este año, donde se menciona expresamente que la difusión es la presentación de fichas técnicas con resultados de eh, tablas electorales a nivel eh, departamental, local, municipal, etcétera, desagregados, y que lo haga expresamente la organización política. Y eso es lo que hizo el señor Lenz el 2015, llamó a una conferencia de prensa para presentar esos resultados electorales. No estaba comentando ninguna eh, encuesta. Entonces, por favor, así como ocultamos la verdad en otros casos respecto del de prorroguismo del actual gobierno, no podemos faltar a la verdad en eh, el cumplimiento del eh, calendario electoral. Es necesario entonces a esta altura de este diálogo en Panamericana, llegar a algunas conclusiones. Uno, está visto que la óptica que tienen los socios del golpe de Estado fue y es la de la prórroga del mandato de Yanine Áñez. Un golpe de Estado que además hoy mismo ha sido certificado por Elon Musk, dueño y fundador de la empresa de autos eléctricos Tesla de Estados Unidos, quien relató públicamente en su cuenta certificada de Twitter, diciendo que nosotros vamos a realizar cortes donde querramos y eso tiene que ver con la participación de ellos por el recurso natural de litio en Bolivia. Definitivamente. La resolución del Tribunal Supremo Electoral no puede estar por encima de la ley y entonces esto está en manos de el, uh, la Asamblea Legislativa Plurinacional y hasta el momento la fecha definida para las elecciones es el 6 de septiembre y no el 18 de octubre. Segundo, ya no está en manos del Tribunal eh, Supremo Electoral una decisión sobre la proscripción del de, eh, movimiento al socialismo o eh, cualquier otra organización política, esto debe responder el Tribunal Constitucional. Tercero, a partir de las opiniones aquí vertidas en el diálogo de Panamericana, se nota el intento de suspender las elecciones de manera indefinida, de prorrogar el mandato de un gobierno que no hizo absolutamente nada para defender la vida, que no hizo absolutamente nada para enfrentar eh, la pandemia y a lo único que se dedicó, fue al saqueo del patrimonio nacional a negociados y no a defender la vida. Se dedicó a utilizar la, la pandemia para generar una cuarentena como estado de sitio virtual y no para prevenir. En estas condiciones... Necesitamos realizar las elecciones el 6 de septiembre porque ya no podemos seguir con un gobierno como el de Yanine Áñez que no defiende la vida, sino más bien defiende sus propios intereses, que no defiende la salud, defiende sus propios negociados, que no defiende la democracia, que quiere quedarse en el poder prorrogándose, lo han manifestado aquí tanto William Vascopé como el señor Siles, incluso el próximo año. Atenta ciudadanía boliviana, estamos a las puertas de entrar a un nuevo ciclo del gobierno de facto, donde este gobierno se intenta prorrogar indefinidamente, utilizando la excusa sanitaria, utilizando nuestra propia salud para seguir saqueando el país, ...y para cuidar
1: solamente sus intereses. Muy bien, muchas gracias don Adolfo Mendoza. Doctor William Vascopé Laruta, eh, cuatro minutos finales, eh, los movimientos callejeros anunciados, eh, ¿pondrán en riesgo la salud? ¿Cómo ve estos? Eh, adelante, por favor. Ya, primero,
3: punto siguiente, querido Oscar. A ver, aclaremos primero, el tema de lo que acaba de decir nuestro amigo Mendoza del MAS, que no es cierto por lo siguiente... Ese reglamento que ha hecho CITA es para los medios de comunicación, no para los candidatos. En ningún momento habla de candidatos. El reglamento que ha dicho es otra cosa, por si acaso. Así que el artículo 163 de la ley del régimen electoral se aplica cabalmente a la falta y al delito electoral que cometió Arce Catacora. Y además el tema de difusión en letra fría dice claramente emitir la opinión de materia electoral de ciertos estudios, y lo que hizo Arce Catacora es emitir, y decir que tienen inicialmente ojo, porque el reglamento también habla de eso emitir el inicialmente que tienen un estudio interno, entonces no confundamos, el Tribunal Supremo Electoral en estricta ley tendría que suspender a el más su personalidad jurídica, y el Tribunal Constitucional Obviamente hay que fallar en el fondo, pero ya no le alcanzan los tiempos, porque ya le dije, eh, tiene, creo que tenía hasta estos días solamente para descargarse el más, y en esta semana tendrá que darse la resolución. La medida cautelar que están pidiendo en Sucre no lo puede dar eh, el Tribunal Constitucional por el antecedente nefasto e injusto de sentencia que le hicieron al magistrado Alberto Alberto Cusi. No pueden. La misma asamblea legislativa de los dos tercios del MAS indicó que no tienen esa facultad en la sentencia que, senten, que enjuició y eh, condenó a lo injustamente a magistrado Alberto Cusi. Eso para aclarar. Así que no hay ninguna escapatoria para el MAS legalmente para decir que no han cometido un delito. No les alcanza ni el tiempo ni sus acciones de inconstitucionalidad porque eso toma de 45 días 15 días son 70 días. En uno o en otro caso. Y en esta semana van a tener que resolverlo en el Tribunal Supremo Electoral o la, o la siguiente semana, pero no les alcanza el tiempo. Y la sentencia que salga no va a ser de carácter retroactivo, porque estarán cancelados y punto. Pero bueno, eso es lo jurídico. En el tema de los conflictos sociales, creo que hasta eh, de un tamaño grosero las amenazas que tenemos de sus grupos de choque. Peor todavía la gente de, de, de adherentes al MAS que piensan que nosotros los ciudadanos eh, no somos parte de este país y que porque salgan en conferencia de prensa y porque son de Chapare y el otro es de otro lado y, el otro, y son grupos eh, radicales de choque del MAS, nosotros tenemos que estar temblando. Por Dios, están subestimando la fuerza de todo este país, de la gran mayoría de este país, porque ojo, no es la gran mayoría y el MAS, porque si fuera la gran mayoría no. nos hubiera escapado pues Evo Morales. Aquí hay un 70% que no lo quiere. A Evo Morales Hay un 20% fanatizado por Evo Morales Como ya dije anteriormente Que es su base De, de eh, Voto duro Y hay una cantidad de indecisos Pero de toda esa gente Un 70% que está dividido entre varios frentes Esa mayoría no lo quiera movimiento al socialismo Yo, Evo Morales Ustedes recordarán que estos grupos de choque Ya cuando se les descubrió a Evo Morales, su fraude, aparecieron inmediatamente en Cochabamba, porque lo que hizo Evo Morales días antes de estar denunciado y se le pescó el fraude electoral, y ya estaba el tema del informe de la OEA que evidenció esto, llamó a los cocaleros a invadir Cochabamba, recuerdan, y fueron a moler a palos a mucha gente, y murió un joven a palazos. ¿Qué hizo la sociedad civil? Salió pues a defenderse, no podía eh, quedar sin imparido, porque en ese momento la policía, los altos mandos de ese momento obedecían a Evo Morales y no salieron. Y claro, los coqueleros salieron a eh, golpear a todo el movimiento Pititas y un joven murió a palazos. La gente en Cochabamba se organizó y de ahí aparece los ciudadanos de la resistencia cochala, que se tuvieron que armar de valor y salieron correteados estos fanáticos del MAS, ¿no es cierto? Y acá también en Sencata, lo que decía eh, nuestro amigo Chiles, lo que les recordaba, porque no hay que ser frágiles de memoria. En Sencata no había pues unos angelitos que estaban bloqueando. Querían hacer volar una planta de licuado donde hubiera sido una catástrofe enorme. Y ojo, los muertos que han acaecido ahí, se sabe muy bien que no son con armamento letal que maneja las Fuerzas Armadas, ni la policía, ni el calibre. Eso se dijo bien claro. Acá hay que recordar, eh, Oscar, que Evo Morales... Inclusive, en el tema de Montero y demás cosas, se descubrió a este sujeto Cerna, eh, Cerna Ponce y este otro Facundo Morales, Cerna Ponce, que por si acaso es un prófugo peruano que se escapó, que estaba metido en Montero y es donde murieron cívicos de Santa Cruz, un ex guerrillero que se escapó ahora. Y el otro sujeto que cayó herido, miembro de las Farc, este Facundo Morales, por favor. No hay que ser ingenuos que estos movimientos y estos grupos sediciosos están dispuestos a diseminar, si quieren, el tema de muerte. Y si llaman a convocar a la gente, su misma gente, a bloquear de manera irresponsable para que se contagien, imagínense la grosería con los derechos humanos por parte del prófugo en la mansión en la Argentina, como es Evo Morales, no le interesa. Muy estos bien. grupos de choque, eh, Oscar, con esto termino, ya son peligrosos, son irregulares y no entienden de institucionalidad. Oscar, podrán criticar las posiciones políticas que tengamos, pero ¿sabe qué? Yo tengo la libertad todavía de sentarme y hablar con el Ike o con el Z de política, de democracia, eh, consensuar o negociar. Esa es la política. Pero ¿será posible que nos sentemos a negociar con los Quintana, los Linera, eh, los eh, Evo Morales, que dicen que cuando vuelvan van a ser milicias armadas o van a ser una Vietnam de Bolivia, esos no entienden de democracia. Su democracia es la dictadura sindical dura, donde ellos quieren imponer sobre la constitución, sobre la libertad y los derechos bolivianos. Que quede bien. bien claro que hay que estar atentos porque este 18 de, de octubre, si así se da, nos estamos jugando la vida democrática de este país, de este país, ante unos sujetos que piensan que su dictadura sindical puede estar
1: encima de nosotros. Muchas Libre gracias, doctor. Irnos.
3: Un saludo a todos los bolivianos.
1: Un gusto, como siempre, doctor William Bascopé, la ruta. Finalizamos con usted, don Luis Eduardo Siles, sobre este último punto.
4: Es, eh, bueno. Primero aclarar de que nadie aquí está abogando porque se prorroguen las elecciones y se prorrogue el gobierno. Entonces, aquí hay una posición clara. Estamos en pandemia, hay gente que se está muriendo y por lo tanto se tiene que postergar las veces que sea necesario mientras las autoridades sanitarias no digan que el, la posibilidad de contagio es menor a la posibilidad de no contagio cuando uno va a votar. Y no es lo mismo es que ir al banco, es, es totalmente eh, diferente. En segundo lugar... Eh, tomo nota de que aquí por parte del señor Mendoza no ha sido dicho, no ha sido como yo he escuchado, incluso otros dirigentes del MAS en este programa y en otros en otros medios, no, 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 no se ha dignado siquiera pedir una vez que la gente no salga a contagiarse, pues, cuando hablamos de movimientos callejeros en este momento, ya sea los que supuestamente apoyen al MAS o las pititas, Estamos hablando de, sobre todo y en primer lugar, más allá de lo que estén defendiendo, de la posibilidad de contagiarse, de la posibilidad de contagiarse, de enfermarse, ir a su casa, enfermar a su papá, a su mamá, a sus abuelos. Eso es lo que estamos hablando en primer lugar de una acción callejera. Pero la diferencia entre los movimientos que supuestamente apoyan al MAS y las pititas es en primer lugar... ...de que los que apoyan al MAS, como ha sido filmado en varias ocasiones... ...son, en la mayoría de los casos, gente pagada, ¿no es cierto? Gente pagada con recursos, producto de nadie sabe de dónde... ...si son del tráfico de droga o del que se robaron en 14 años... No, nadie sabe si los recursos son de un lado o del otro, pero de uno, de uno de esos son. Esa gente, digamos, es pagada, incentivada a arriesgar su propia vida por la vía del contagio o enfrentándose o desafiando a las fuerzas militares y policiales y después eh, amenazando con incendiar a media ciudad, eh, amenazando pero explícitamente con que hacer que corra sangre. Esto es muy grave y muy triste. Ocurrió en 2003, ocurrió varias veces en el gobierno de Evo Morales, ocurrió en Cochabamba, ocurrió en Porvenir, ocurrió en Santa Cruz. Por favor, tenemos que cambiar, no podemos recurrir a lo mismo. Tenemos que encontrar mecanismos donde la salida a la calle sea pues lo excepcional, lo último, lo que se hace porque no queda otra. Pero antes de eso, los interlocutores políticos, para eso lo son, tienen que hablar, tienen que encontrar formas de, de, de encontrar soluciones. Y en este caso, lo que... Se, se menciona menos es el tema de la pandemia, es el tema de, de la enfermedad. No podemos seguir con afirmaciones de tipo francamente grotesco, no podemos seguir diciendo el coronavirus no existe, un invento de los gringos, un invento de la derecha, le preguntan a los que están organizando esta marcha y ustedes no tienen miedo de contagiarse, y ellos responden, esto es culpa del, del imperio, culpa de la derecha. Yo creo que ese país irracional que hemos heredado del MAS y que el propio MAS está dispuesto a conducir al contagio y a la muerte hoy, muestra qué es el MAS, muestra lo siniestro de esta lógica de enfrentamiento entre bolivianos y que la tenemos que hacer los esfuerzos para detener esto. Eh, tenemos que saber de que cuando hablamos de que las elecciones el 18 de octubre o otra fecha es porque el comportamiento de la pandemia solo lo sabe Dios, ¿no es cierto? Porque lo, lo, las informaciones científicas en Bolivia y fuera de Bolivia eh, está bien... Ma ma hacen predicciones, pero las predicciones pueden cambiar, por supuesto que si salimos a manifestar todos los días vamos a, vamos a hacer el país con ma mayor cantidad de contagiados, mayor cantidad de muertos, y eso sí eh, ahí los productores de cocaína El Chapare, no sé dónde tendrán gente para que produzca su producto, es ¿cierto? que es lo que ellos tanto les desespera, porque cuando vemos dónde se producen los conflictos, se producen en el Chapare, se producen con un nexo con los productores de coca para cocaína, y ese es otro tema que no ha sido suficientemente mencionado en este debate. Todo esto marcha... Eh, un pinta un cuadro muy complicado y muy difícil, la gente está sufriendo, se nos invita a que entremos al Tribunal Electoral a ver no sé qué en la página, la gente está ocupada en vez de no contagiarse, de no contagiar a sus padres, a sus abuelos, eso es lo que está ocupado, esto me suena tan irracional como un candidato que sale ahí diciendo de que hay que hacer eh, comprarse autos, son baratos en época de pandemia, más o menos lo que dijo el señor Doria Medina, creo que la gente, no está, los dirigentes políticos no están viendo lo que está pasando y es importante que lo vean ahora más que nunca, con serenidad, con humildad y con una especie de paz, de espíritu para enfrentar lo que se viene a nivel económico.
1: Muy bien, muchas gracias don Luis Eduardo Siles también por su participación y de esta forma queremos agradecer a nuestros invitados especiales este fin de semana. Nos han acompañado... Don Adolfo Mendoza, ex senador del Movimiento al Socialismo. Agradecemos también al doctor William Vascopé Laruta, abogado constitucionalista. Y por supuesto, hemos cerrado el programa con don Luis Eduardo Siles, ex diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Queremos agradecer eh, a usted por su permanente sintonía a todo el país. Muchas gracias. Diálogo en Panamericana retorna la siguiente semana.
0: Diálogo en Panamericana.